0: L'équipe du soir. bonsoir à tous et bienvenue. On va ouvrir ce soir par les bleus en finale, les bleus de Guillaume Gilles en finale de l'Euro. Le match a été épatant, pas de qualificatif avec un Elohim apprendu, auteur d'une égalisation euh, qui a fait basculer la France en prolongation. Une égalisation fantastique. Présentation express ce soir. Euh, le président, c'est Sébastien Tarago. Dans votre ville peuple, j'ai du Pierre Clément, j'ai du Grégory Schneider, du Olivier Rouillet, un champ d'olivier avec Olivier Rodriguez. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir à tous. À bonsoir, ça
1: bonsoir, Ça va Très
0: bien. Oui, oui tu Greg, ça
2: va pas fort. Non, non bien, bien, bien. Bah, la dernière fois que ça allait bien, c'était en 2017. <rire> mais il est énervé.
0: Ah, il, est, il, est Gardez, gars, c'est vrai. il a le
2: regard sombre.
0: On commence à titiller le, le
2: Greg, là. Hein <rire> non, mais il est énervé, il est énervé. Ne cherchez pas, ne le cherchez pas. Bon,
0: ce sera france danemark en finale de l'Euro. Ce soir, les bleus de Guillaume Gilles ont battu la Suède 34 à 30. Après prolongation, les images, euh, ou plutôt une image qui nous trotte dans la tête avec vous, Tanguy Séville, bonsoir.
3: Oui, avec cette image d'Elohim Prandi, l'homme du match côté français. On le voit célébrer à la fin du match. C'est lui qui a permis aux bleus d'aller en prolongation sur ce geste exceptionnel. Il trompe le gardien Andras Palitschka qui se fait surprendre sur ce jet à la dernière seconde, dernière opportunité pour l'équipe de France de rallier la prolongation. Le gardien touche le ballon euh, du dos, ça rentre. Derrière, en prolongation, Rémi Desbonnets, euh, entré dans la cage euh, bleue, va faire la différence. Avec quatre arrêts déterminants, Elohim Prodi va conclure la victoire 34-30 des Français. Les Français disputeront la finale dimanche à 17h45 et ce sera effectivement face au Danemark.
0: Les images du Danemark et de la victoire de la qualification contre l'Allemagne dans quelques minutes. Est-ce, pour vous, un match de légende à cette question de chroniqueurs vont s'opposer. Jingle, on y va J'ai du Pia Clément qui me répond oui, j'ai du Olivier Rodriguez qui me répond non, Pia, euh, honneur à vous, on vous écoute, argument, on y va.
4: Alors une légende, c'est quand on prend euh, la réalité et qu'on la teinte de merveilleux, quand Elohim Prandy s'avance pour euh, frapper son coup franc alors qu'on est euh, sur le buzzer à la dernière seconde du match, on voit autour de lui et on sent, surtout si on connaît ce joueur et on connaît euh, sa, sa carrière, on sent un halo de confiance qui est au-delà de ce qu'on voit chez un joueur lambda. On sait aussi qu'il a un bras surpuissant, qui est largement au-delà de ce que peuvent avoir les autres êtres humains sur Terre. Elohim, ça veut dire Dieu en hébreu. Elohim, il a ce, c'est cette espèce de mojo du demi-dieu, un peu, qui fait des trucs que
0: les autres ne savent pas faire
4: mmh.
0: fin du crash euh, mademoiselle Clément euh, vous vous dites non pourquoi quels sont vos et Non arguments parce que
5: moi je vais citer un philosophe que j'aime beaucoup c'est Émile Surand qui disait je rêve je rêve d'un monde où on peut mourir pour une virgule et euh, c'est pas c'est pas un match de légende c'est un geste de légende le, le match serait de légende s'il si y avait un titre une consécration un sacre alors le geste il est, il est fantastique hein, il, met la, il met un tir fantastique donc une frappe hallucinante hyper rapide il la met dans un, dans un trou pas plus large qu'une césarienne c'est extraordinaire, mais ça reste un geste de légende et pas un match de légende.
0: Les bah, amis, euh, on décolle euh, Oh, hein, on est en demi-finale, qualifié euh... pour la finale à l'équipe du soir. Le président est là et le président est un peu groggy. Alors euh, ah, oui. euh, vous êtes adepte de ben, suran ou adepte des, je sais pas, des... Ah, des, oui, des, a, des, 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 des sur la gauche, de la philosophie
2: <rire> sur la droite, c'est, c'est extrêmement... Euh, match de légende, oui, match de légende ou geste de légende alors, alors, Pour là-bas. moi, ce n'est pas un match de légende. Ah ouais? C'est pas, non. C'est pas un match de légende parce qu'il n'a pas été incroyable ce match. Il euh, y a eu euh, des, des trous d'air incroyables de la part de chacune des deux équipes euh, à des moments différents. Mais il euh, n'y a, a pas eu, ça n'a pas été haletant euh, pendant 40 minutes. Euh, c'est un geste de légende. C'est un scénario de légende. Pourquoi pas? Euh, alors on va me dire, ah, scénario, on se rapproche du match de légende, mais non, moi je vais donner. Le point au philosophe.
0: Okay. Donc c'est Qui un reste de légende. Qui apprécie. Pour l'instant pas de match de, de légende. Greg Schneider, euh, vous, c'est oui ou non Et pourquoi ouais, Je dis,
6: je, je dis comme, comme Pia parce que j'oubliais... Déjà, les matchs de légende se nourrissent de gestes de légende. 82 sans Schumacher sur c'est ce n'est pas le même match ni la même perception. Et je joue à titre personnel, mais je pense que vous aussi... Il y a Je vais essayer de terminer, si tu, si tu veux bien. Parce ah, comment
0: déjà
2: Essaye tente... de dire moins de bêtises, parce que ça nous a... Non, mais...
0: C'est tendu, c'est extrêmement tendu. Vas-y, Greg. C'est bon, stop. Greg, 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 Greg. Greg, juste je, je, on, va, on, va, on va prendre deux minutes, tra- tra- tranquillement. Greg est en PLS. <rire> Olivier euh, Ah, Greg, votre
2: portable vient là-bas. Là-bas. <rire> C'est des cinémas, c'est des ouais, je ce si soir, je peux terminer. pas, pas <rire> votre Mais, Non, tu ne peux pas terminer, tu peux commencer, vas-y. Allez-y.
6: Donc les matchs de légende se nourrissent de, de, de gestes de légende parce qu'il n'a pas bien entendu. Je, le, le geste de, 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 bien, de Prandi qui, 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 qui se déporte en laissant partir le bras, il restera dans la rétine à jamais. Enfin, moi, je, en tout cas, je suis pas la veille de l'oublier. C'est-à-dire cette espèce de... Déjà, je, je sais pas si... On se demande même si c'est autorisé, puisque les Suédois ont, 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 porté, ont porté réclamation. C'est quand même un truc qui sort complètement de la, de la logique. C'est un truc qu'il invente. Parce que c'était facile à contrer. Si les Suédois le sentent venir, le mec, il se décale de deux pas. Il, donc, il, il a quand même inventé un truc. Et il a sorti de nulle part un truc qui a fait basculer le match. Et ça, je trouve que c'est quand même rarissime. Je, je, un type qui invente un geste et qui fait tourner une demi-finale J'avais mondiale. Fait, ça y est. Je Donc je ne vois pas comment on peut dénier le côté légendaire du... du euh... Il ne l'a pas
2: inventé ce soir. Vous avez... si, bah justement
6: si puisque, justement si. Bah, si, puisque normalement tu dois tirer au-dessus et lui a tiré de côté. Toute l'astuce est là. Normalement tu montes, tu prends un appui, tu tires
0: au-dessus. Le Greg, mec s'est laissé tomber Greg, et il a pris comme ça. Greg, la Suède a porté réclamation. Tangilo Locivier va nous expliquer pourquoi.
3: Oui, c'est la Fédération Européenne de Handball qui a confirmé ce soir avoir reçu une réclamation de la part de la Fédération Suédoise suite à cette demi-finale. Cette réclamation fait suite en fait à la prise d'appui du... D'Elohim Prandi sur son dernier geste, qui est passé du pied gauche au pied droit sur, sur son geste. Euh, on parle, dans la presse suédoise, d'un gigantesque scandale.
0: Gigantesque scandale. On va aller voir Greg Anctil. Greg, euh, on, on va revenir évidemment à match de légende ou pas, ou à tout ça, on va vous écouter. Mais là, on, on l'a appris avec un petit peu de, de surprise, de, de stupéfaction, sur cette réclamation portée par la, la, la Suède. Euh, le rappel du règlement, c'est, c'est, c'est bien ça Donc euh, ça veut dire que ça veut dire que pour l'instant, la, la France n'est pas encore qualifiée officiellement en finale
7: Bonsoir Mémé, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, non, non, les Français sont qualifiés parce que la réclamation, elle porte uniquement sur les, la, la décision que prennent les deux arbitres concernant le geste d'Elohim Prandi. Et du moment où euh, on sort de la salle et qu'il n'y a plus personne, comment voulez-vous faire On fait quoi On annule le but, on donne la victoire aux, aux Suédois, on les envoie en finale Ce ne sera pas possible. Ce sera pas possible. Ce qui est sûr, c'est que pour revenir à, à ce tir, euh, Elohim Prandi, il est quand même coutumier du fait parce que quand il était à Nîmes déjà, des buts comme ça, il en a mis quelques-uns. C'est quand même un garçon, vous l'avez dit, qui est surpuissant, qui est capable dans des positions incroyables de sortir des tirs à la vitesse de la lumière. Et n'oublions pas qu'en face de lui, Palika, c'est quand même le gardien du Paris Saint-Germain. Il joue avec lui tous les jours à l'entraînement. Palika savait que ça, va, que ça allait arriver vite, que ça allait arriver très fort. Mais c'est arrivé à une telle vitesse que même quand on sait que ça va arriver fort, euh, on arrive encore à se laisser avoir. Et c'est ce qui s'est passé sur, euh, sur ce missile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la vie d'Elohim Prandi va changer ce soir.
0: Euh, Elohim Prandi, est-ce qu'il faut avoir, je dis, euh, un grain pour tenter ce geste-là non, absolument pas, parce que Elohim, il est, il est dans une situation
7: où de toute façon, il faut qu'il tente quelque chose. Le match est à ce moment-là perdu, il a la balle, on lui donne le ballon parce que tout le monde sait du côté français que s'il y a bien un garçon capable de réussir ce, ce geste, c'est lui, c'est de loin le joueur le plus puissant de l'équipe de France. Et il a un petit peu ce grain de folie, euh, la jeunesse aussi, pour tenter ce genre de truc. Il a quoi Il a peut-être, allez, on va dire 5% de chance de le réussir. Sauf que lui, je pense que dans toute la salle, le seul qui y croit le plus, c'est lui. Et et vous regardez la détermination qu'il y met. Je pense qu'il est tout simplement payé euh, par rapport aux qualités qu'il a. Et et cette puissance de feu, c'est vraiment un joueur exceptionnel.
2: Si tu enlèves l'affectif, est-ce que ce but aurait dû être accordé ou aurait-il dû être refusé sur le règlement le problème du règlement, il, il, il est très simple, c'est que
7: normalement, on doit rester face au mur, on doit avoir les pieds au sol, on ne doit pas bouger. Et, et comme je vous le dis, moi, des début comme ça, j'en ai mis un dans ma vie où les Allemands aussi euh, avaient porté réclamation parce qu'ils estimaient que je n'avais pas forcément respecté la règle dans ces cas-là, il euh, y a la VAR qui existe, où ils l'ont utilisée pendant le match, et puis quand la VAR n'a pas la possibilité de trancher, alors à ce moment-là, on s'en remet à l'être humain, et on demande aux deux arbitres de faire le choix. Sur ce but, les arbitres ont fait le choix, ils ont accepté le but, et c'est tout, mais euh, parlons un petit peu de sport, honnêtement, avec le geste a fait
0: Elohim Prandi, il aurait quand même été dommage pour le handball qu'on, qu'on refuse un but pareil. Euh, que voit Prandi avant de tirer son coup franc là, qui va permettre à la France euh, de revenir à 27 partout et donc de basculer en prolongation euh, Je vous propose de regarder, euh, mon cher Greg, euh, Prendi face à une muraille de six Golgotts suédois, plus en plus il y a le gardien derrière, on va voir cette image-là, c'est avant qu'il tire, euh, je pense qu'on a, qu'on a, alors on a à la fois la, la photo, mais je pense qu'on avait euh, également l'image, euh, dans des situations comme ça, comment trouver de l'espace où il n'y en a pas là que, Quelle est la, finalement la réflexion de, de, de Prendi face à des Golgotts qui mesurent tous à peu près 1m90 et j'en passe Alors on regardait un petit peu la position de Loïm il est face,
7: comme vous l'avez dit, à ce mur, ouais. mais vous avez un, un Suédois qui se trouve à la droite d'Elohim Prandi, qui s'appelle Amput Vaneux, qui est, qui est un ailier, qui n'est pas le plus grand. Et si on tient compte qu'Elohim Prandi est droitier, il y a quand même pas mal de chances que soit ça passe fort au-dessus, mais c'est difficile, ils sont très grands, mmh. ou alors la possibilité de contourner euh, ce joueur. Et moi, je pense que ce n'est pas très bien défendu, parce que le mur, sachant que, qu'Elohim Prandi est droitier, pour moi, il aurait dû peut-être se décaler un petit peu plus sur la droite.
1: Euh, Olivier Rouillet. – Oui, mais quand je regarde les ralentis, etc., le mur il glisse quand même. Il reste pas statique. Il se déplace. Donc dans son geste technique, il y a quelque chose de supérieur. Alors j'ai bien écouté. Hein, la puissance, tout ce que tu veux. Mais il y a quand même quelque chose de. de... Moi, je, je trouve ça absolument magique parce que il y a. Je, je répète encore. Moi, je vois le mur qui se déplace vers vers vers, vers sa, sa gauche. Donc il va quand même. Presque à la verticale, le chercher, c'est... et puis cette puissance, c'est que bon, c'est
0: Olivier. Pas vous êtes d'ailleurs renseigné, peut-être que Greg va oui. nous confirmer. Et comment s'appelle ce geste, hein, Olivier Alors,
1: on m'a parlé que le, le fait de l'envoyer fort comme ça, on appelle ça une boîte à lettres ou une boîte aux lettres Ça te dit quelque chose <rire> Non, absolument.
7: <rire> <rire> là, on, on peut l'inventer. Oui. Olivier a peut-être inventé un, un terme <rire> ce soir pour ce genre de, pour, pour ce genre de geste. n'est pas grave, mais pourquoi pas non, ce qui est sûr, faut quand même rappeler une chose, c'est que le ballon, là à ce moment-là, il part entre 125 et 130 km heure. Moi, je ah, pense ouais, qu'on peut clair. l'appeler la
4: main de Dieu, non Surtout s'il y a un petit problème de, d'arbitrage. Euh, voilà. mmh. ah, la main non. d'Elohim, la main de Dieu. Ouais, mais la, la main de Dieu, c'est, je crois que c'est déjà pris.
0: C'est déjà moi, pris, voilà. ah, dommage. Et, oui. et Greg, ce qui est formidable, c'est que finalement, à travers ce match, on va revisiter un petit peu votre carrière. Puisque des buts comme ça qui comptent, et là c'était en finale 2001 à Bercy, euh, face déjà aux Suédois, vous en avez marqué un, vous avez arraché les prolongations à 7 secondes de la fin. Dans quel état d'esprit est-on après Alors, c'est, c'est, c'est exactement ça. Le plus
7: important, moi je vais vous dire, ça m'a rappelé 2001. Parce qu'en 2001, on a eu à peu près le même scénario. C'était pas sur un coup franc, mais c'était sur l'action, sur le côté. Et quand je me suis relevé, euh, j'ai regardé le banc de touche suédois en 2001 et j'ai vu, mais alors, euh, l'abattement dans, le, dans les yeux des, des Suédois. Et ce soir, quand Eloïne marque le but, vous avez la caméra qui balaye, et, et après, entre, entre le fait de reprendre le match, j'ai regardé les Suédois et j'ai vu le, la même chose dans le regard. Moi, je sais à ce moment-là que les Suédois sont morts. J'étais avec des amis à moi, on a regardé le match ensemble, et je leur ai dit, ils ne peuvent pas se relever d'un coup pareil, parce que, parce que vous l'avez dans la main, la finale, vous la touchez, vous avez deux, trois buts d'avance, et tout s'écroule. Et quand Eloïne marque le but, une seconde avant, vous êtes qualifié, vous êtes en finale, on ne se relève pas d'un coup pareil. Ce Surtout sent... que, franchement, pour moi les Suédois, déjà avec le scénario de la première
0: mi-temps, c'était déjà un miracle d'être là. À partir de là, je pense qu'ils étaient morts. Euh, ce sentiment d'être revenu de l'enfer, là, c'est ce qui a dû euh, passer par la tête de Denoble. est-ce que ça peut perdurer ce sentiment-là jusqu'à dimanche ou pas Oula, c'est, juste, euh, c'est juste l'effet d'une soirée.
7: Mais oui. Là, pour les Français, on, est, on sait très bien que ça tient du miracle. Il y a quand même une part de chance. Alors, on a parlé du talent d'Elohim Prandi, mais il y a quand même un énorme coup de chance. Je sais que dans la presse, un petit peu partout en Europe, on parle aussi du problème de l'arbitrage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont en finale. Ils vont retrouver leur meilleur ennemi, puisque aujourd'hui, je pense franchement que sur la planète handball, le Danemark et la France sont les deux meilleures équipes au monde. Euh, par où sont passés les Français ce soir je, je pense que ça va quand même enlever beaucoup de
0: pression sur cette finale parce qu'on peut parler de miracle quand même. Euh, sur l'arbitrage, c'est sur le but de ou c'est sur un, un arbitrage on va dire en faveur euh, des, des Français durant toute la rencontre, euh, Greg ouais, je, je, vais être, je vais être honnête quand même. Je,
7: je pense qu'il y a quand même deux, trois coups de sifflet qui, moi, me paraissent un petit peu euh, en faveur des Français. Je dois le dire parce que je, malheureusement, euh, il, il faut être honnête jusqu'au bout, je pense que les arbitres qui sont de très, très bons arbitres, hein, Dachewski, on le connaît, c'est un, c'est un très, très bon arbitre, mais il y a quand même deux, trois situations sur le match où honnêtement, on aurait pu rendre le ballon à le suédois. Alors quand vous le gagnez de 7, 8 buts, ça se voit pas, mais quand ça se joue sur un coup de poker après prolongation, Bien entendu que le, le, le corps arbitral passe au, est passé au crible.
0: Je pense qu'on n'est pas malheureux sur ce match. Mmh, on aimerait bien les avoir finalement euh, dimanche en finale, ce ne sera peut-être pas le cas. Pierre oui, euh,
4: Il y avait quand même une décision super importante qui a été en défaveur de l'équipe de France et par erreur. C'était euh, le, le moment où il y a un joueur français qui se prend un ballon dans le, dans le visage. Euh, le gardien je
0: crois C'est, vrai, c'est le gardien.
4: et, et le, le ballon d'après les arbitres rebondit d'abord sur son bras donc <coughs> le, le joueur d'en face ne prend pas les deux minutes or en fait on, on découvre juste, juste après le, l'arbitrage une image où en fait on voit que ce n'est pas le cas et qu'il se prend vraiment le ballon en pleine poire mais c'était
0: euh... checké par le VAR ça
4: oui bah ouais, mais pour le coup c'était une erreur parce que juste après on découvre la, l'image de la télévision et en fait on voit que ça ne touche pas le bras en premier donc euh, bon, c'était quand même en défaveur des, des bleus pour le coup
0: mmh, ouais, mais enfin, les, ar- les, les images qu'ont consulté les arbitres c'est que ça touchait l'épaule avant la tête, ouais. ce qu'ils ont vu
4: c'était vraiment des images de mauvaise qualité. Si c'est les mêmes que nous, on voyait à l'antenne, à l'antenne, c'était de mauvaise qualité.
0: Dans l'équipe du jour, Greg dit quand même, déclaré avant la rencontre, on doit être plus tueur. Comment vous expliquez, depuis le début du tournoi, la France demeure la seule équipe encore vaincue, mais comment vous expliquez ces trous d'air mais ce qui est quand
7: même incroyable, c'est que si vous regardez l'équipe de France actuelle, euh, on assiste aux, derniers, aux, aux dernières campagnes de, d'un garçon comme Nicolas Carabatis, qui est quand même censé être le, je dirais, le, le, le pilier angulaire de cette équipe de France. Nicolas est revenu à, à allez, on va dire un très très bon niveau. Il a été très bon. Il apporte beaucoup de sérénité. Mais vous avez encore quelques jeunes joueurs hein, même, C'est eux qui sont censés euh, je dirais, reprendre le, le flambeau quand certains arrêteront. Et, et là, ce soir, moi, personnellement, J'aurais aimé que dans les moments compliqués où en début de deuxième mi-temps, on prend quand même un 6-1. Rendez-vous compte, on prend un 6-1. Moi, je pense que Guillaume Gilles prend son temps mort peut-être un petit peu tard. Mais à ce moment-là, j'aurais aimé que que certains joueurs prennent un petit peu le le, 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 voilà, le leadership sur le terrain et qu'on arrête euh, de, de, de se perdre sur ces, sur ces débuts de deuxième mi-temps. De ce côté-là, on doit encore progresser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre 6-1 comme ça en début de deuxième mi-temps. Il faut qu'il se passe des choses. Ça se passe sur le banc de touche. Moi, je, je pense que Guillaume Gilles aurait peut-être du prendre son temps mort plus tôt, mais sur le terrain il va falloir que des joueurs s'émancipent un peu et prennent un petit peu les cartes de l'équipe.
6: Greg Schneider, oui. de, de quel joueur vous, vous, vous parlez Quels joueurs doivent d'après vous prendre le, prendre le lead dans ces moments-là Quand ça souffle moi, moi je, je pense qu'un même aujourd'hui euh,
7: c'est, c'est, c'est le joueur qui demain doit, je dirais, dans, dans son comportement remplacer Nicolas Karabatic. Un Edim Remili, c'est, c'est un joueur qui est, qui est talentueux mais qui a, qui a quand même pas mal de déchets, donc euh, euh, pour, pour moi, Dika même c'est vraiment le futur, déjà c'est, c'est le présent, hein, c'est un, il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde mais il doit, il doit prendre les clés du camion de l'équipe de France. Et ce soir, à un moment donné, quand on, quand on vacille complètement, qu'on prend un 6-1, c'était peut-être aussi le moment pour lui de mettre la main sur, le, le, sur l'équipe, de parler un peu plus et de s'imposer. Peut-être qu'il attend le départ de Nicolas, je ne sais pas, Nicolas va aller aux Jeux Olympiques et à ce moment-là, on redistribuera des cartes, mais il va falloir vite, 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 très vite qu'on trouve des joueurs qui soient capables à un moment donné de prendre la parole sur le terrain, parce que que les Jeux Olympiques vont arriver vite. On va perdre Nicolas à la fin des Jeux Olympiques puisqu'il a annoncé
0: sa fin de carrière, mais l'équipe de France s'arrêtera pas là. Olivier Rodriguez a une réflexion, une question.
5: C'est une question, je me projette déjà sur la finale. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est de savoir quels sont les enjeux tactiques au niveau des forces en présence. Sur quoi ça va se jouer Sur quoi elle repose cette finale
0: France-Danemark. Alors, euh, moi
7: j'ai quand même bien regardé le, le match des Danois euh, sur, sur, sur leur demi-finale. Euh, je vais être très clair, ils m'ont pas impressionné ce soir. Les Danois ne m'ont pas impressionné. Je vois même un Michael Hansen qui est vieillissant. Euh, à l'instar de Nicolas Karabatic il est aussi en fin de carrière. Je trouve que Nico vieillit bien mieux que lui. Je n'ai pas vu un grand Michael Hansen. Par contre, du côté du Danemark, il y a deux énormes gardiens de but. Nielsen et Landin, pour moi, c'est la meilleure paire de gardiens de but au monde. Et ces deux lames font très peur. Je vous le dis, ces deux lames font très très peur. Alors Gizel, la nouvelle petite merveille du handball danois, on sait qu'il est là, mais on a tellement de grands défenseurs qu'on est capable de l'arrêter. Le jeu rapide des Danois, on sait à quoi s'attendre. Mais, mais les deux monstres dans les buts, que ce soit Landin ou Nielsen, euh, moi ça me fait
1: peur.
0: Ok, on voit les images que vous avez retenues, que vous avez sélectionnées là, lors de ce, de ce oui. Danemark-Allemagne et victoire du Danemark 29 à, à 26. Euh, match de légende ce soir, euh, oui ou non, ou euh, geste de légende grec, parce qu'on avait commencé à s'engueuler euh, en votre absence, on est désolé, mais voilà, on peut s'engueuler en votre absence. Alors match de légende ou geste de légende, quel est votre constat ce soir sur cette qualification française
7: <rire> De toute
0: façon... Quelle que soit ma réponse, je vais me fâcher avec la
7: moitié puisque non. vous n'étiez pas d'accord. Oui. Pour moi, ce n'est pas un match de légende, c'est un geste de légende et surtout, euh, et Elohim Prandi, individuellement, quoi qu'il se passe derrière, euh, rentre enfin, euh, à soi un petit peu plus de sa légende à lui parce que ce but-là, dans 25 ans, quand il va faire ses courses, on lui en parlera encore. C'est un but absolument exceptionnel et, et sa vie va changer après ce but. Moi, je me rappelle qu'après 2001, euh, pendant le match tout à l'heure, quand il y a eu le but d'Elohim Prandi, on m'en a parlé parler 10-15 fois encore. C'est-à-dire que pour Elohim Brandy, euh, ce geste-là va faire partie de sa légende à lui. Par contre, pour l'équipe de France, si on gagne dimanche, ah. ça, ça prendra un peu de volume. Mais pour ah. moi, ce n'est pas un match de légende. OK,
0: d'accord. Ce n'est pas définitif, c'est euh, soumis évidemment à une condition que les Bleus donc euh, bah, brandissent la coupe dit, dimanche soir. Ça sera contre le Danemark. Merci beaucoup, Greg. Toujours passionnant de vous écouter parler. Hand. Merci, très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne, bonne soirée. Ouverture ce soir de la 19e journée, il y a eu début du côté du, du Parc OL well, Mais juste avant, pardonnez-moi, j'enchaîne. Oui, Pierre-Clément. et hey. 51-49. Ah, ouais, mais 51-49, oh. hein. hein Merci Elohim. Voilà, merci beaucoup.
4: Mais je, je veux quand même dire un truc c'est que le match a été haletant. Contrairement à ce qu'a dit Sébastien. Mmh. Pendant toute la deuxième mi-temps, c'est moi je l'ai regardé dans mon j'ai, open space. J'ai l'impression
2: space qu'il t'en faut pas dans la chose pour que fait... ce soit le temps, mais c'est bien. Non, c'est, non, c'est pas agréable. du tout.
4: J'ai, j'ai, j'étais dans mon open space et j'ai fait sursauter Alors... mes collègues toutes les cinq minutes pendant la deuxième mi-temps parce que je criais toute seule. Donc mmh. Euh, mmh. voilà. Ah <rire> oui.
2: C'est bien. Les amis. <rire> Donc c'était le temps Ouverture okay. de la 19 e journée. Et maintenant, il n'y a plus de discussion possible, ok De bah, toute façon, non, parce <rire> qu'on va enchaîner sur une autre discussion. On
0: Ouverture chose. de la 19 e journée de Ligue 1. Lyon accueillait Rennes ce soir. Victoire de Rennes, 3 buts à 2. Avec un match, c'est assez classique en deux parties, une première mi-temps, une deuxième mi-temps, enfin une première mi-temps. Ah, ouais, ouais. Et vous allez voir ce qui c'est s'est passé. À ah. vous de jouer, Tanguy. Un match à le temps, du coup.
4: avec à avec
0: les René qui ont
3: démarré fort dans cette partie, avec la récupération de balles de Désiré Doué et cette perte de balle de Cherki derrière. La passe, elle est parfaite pour Martin Terrier qui est en rhume sur son contrôle Yann Lovren Désiré Doué, passeur puis buteur après ce magnifique enchaînement. Corner de Bourigeau, la remise de Truffert, Martin Terrier euh, qui récupère le ballon dans les 6 mètres, ça fait 3-0 pour euh, les Rennais à la pause. En deuxième période, il va y avoir des changements euh, dictés par Pierre Sage, Enrique va réduire l'écart. Puis euh, finalement, en fin de partie, euh, ce but de Alexandre Lacazette, Lyon, 11e défaite en 19
0: journées et 16e du championnat, Rennes est 9e. Vous retenez ce soir la faillite de l'OL ou le sursaut de l'OL, habillage à la Lyonnaise, mes amis, faillite ou sursaut eh, Faillite ou sursaut, Pierre Sursaut. Sursaut. Un sursaut. Faillite ou sursaut, ah, la, la faillite tranquille. Faillite et en plus avec un sourire, vous êtes sadique. Et Olivier Rouillet, faillite ou sursaut Sursaut. Sursaut, deux sursauts contre une faillite. Et Monsieur Rodriguez, la faillite ou le sursaut Évidemment la faillite. Évidemment. <rire> La faillite, nous voilà. Euh, Sébastien, je pense que vous devez vous adresser à la régie pour lancer. Vous avez la, la procédure. C'est ah, nous maintenant Ah le, ouais pour ça. Oui, ouais, ça, ça, ouais, c'est toi. Ouais, je ouais. m'appuie sur vous.
6: À Jimmy. Jingle.
0: Commence Comme tu veux. Ouais. La faillite par Greg Schneider et Olivier Rodriguez, qui commence Olivier, prends dans la main. Greg, vous n'aurez donc plus que 5 secondes. secondes. <rire> le sursaut, Olivier et Pia, qui commence Pierre. Okay. Pierre, le chandrier, voyons. Okay. Merci Olivier. Bon, on va prendre chronologiquement. <rire> on va commencer par la faillite avec cette euh, première période. La faillite, le voilà. Olivier Rodriguez, on y va.
5: Mais non, mais parce que les, les motifs d'inquiétude sont beaucoup plus nombreux que les motifs d'espoir. Ce soir, la saison est compliquée. Lyon avance à contre-courant depuis le début de l'année. J'ai toujours vu, j'ai vu depuis le début de l'année les mêmes problèmes au milieu de terrain, les mêmes difficultés athlétiques, les mêmes errements défensifs. Et surtout, je m'inquiète beaucoup parce que ce club n'est pas taillé, n'est pas taillé pour la lutte contre le maintien. Et ça, ça compte beaucoup dans les têtes, dans les jambes, dans la technique, dans la façon d'appréhender les matchs. Donc, si je rajoute à ce Panneau déjà, ce panorama déjà suffisant, le fait que bah, pour l'instant c'est plus la septième compagnie que les grandes manœuvres à l'Olympique lyonnais, oui, je, je pense que c'est la faillite.
0: Merci beaucoup, 24 secondes, c'est un boulevard pour Grégory Schledermann, on va voir du côté du sursaut, le sursaut incarné ce soir par Pierre Clément. D'abord c'est
4: très difficile de retourner un stade dans le sens dans lequel il a été retourné ce soir, puisque le public de l'OL commence par siffler son équipe et même faire des des houles sur les passes rennaises et euh, en deuxième période ils euh, soutiennent l'équipe jusqu'aux dernières minutes et ça c'est rare et euh, ça veut dire qu'il reste quelque chose à l'Olympique lyonnais ensuite l'entraîneur euh, a eu un impact sur le match puisqu'après après la mi-temps l'équipe était complètement métamorphosée mentalement mais aussi sur le terrain il a fait les bons changements pardon de le dire j'aime pas critiquer les joueurs mais il a sorti Ryan Cherki et il fallait le faire pour moi et en plus il a lancé Eljebali euh, un jeune c'était son premier match alors qu'on était encore à 3-2 je trouvais que j'ai trouvé ça
0: courageux mmh. ça valait mieux euh, commencer que terminer dans Super Noël. À vous, euh, mon ah cher euh, Grégory Schneider.
6: Après, Après, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai trouvé que la seconde mi-temps était en trompe-l'œil. Ils n'ont rien de mis. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'ils reviennent à 3-2 à la 77e minute. Donc il reste 20 minutes avec les arrêts de jeu. Aujourd'hui. Ils n'ont rien eu. Pendant 20 minutes, ils n'ont rien eu. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de situation dangereuse. Ils ont été quand même largement dominés. Après, les autres a un parce qu'ils ont mis de l'énergie. Mais, mais si, on parle, si on parle football, si on parle circulation de ballon, si on parle le fait de mettre le pied sur le ballon. Ils ont, ils, ont pas loin, ils ont été pas loin d'être trimballés. Plus, plus okay,
1: mais trimballés, de... ils l'étaient, puis ils le sont depuis le début de la saison. Donc, c'est pas une faillite, c'est une constatation. Bon, simplement, moi, ce qui me plaît, c'est que dans cette deuxième période, on a, eu, on a ressenti quelque chose de fort, notamment la casette, par exemple, qui a su remettre les, ses copains dans le bon sens. Et moi, c'est, c'est primordial. C'est simplement ça. C'est pas le reste. Qu'ils ne qu'il, qu'il soient pas maîtres du ballon, on le sait. Ils vont... Ils vont être en difficulté jusqu'à la fin de la saison. C'est simplement l'état d'esprit représenté par la casette qui me fait croire qu'il y a quelque chose de... Un futur positif, pardon, d'avoir été Non, non,
0: pardon, mais bon, vous êtes allé allègrement. Si vous avez tout... profité de, de l'absence de mon marquage, voilà, pour Merci. Euh, vous échapper. C'est, c'est normal, problème. c'est dans votre contrat, vous êtes attaquant. Hein. <rire> c'est la faillite ou le sursaut de l'OL Si c'est la faillite, c'est Olivier Rodriguez et Grégory Schneider. Si c'est le sursaut, c'est Pia et, euh, et Olivier. Voilà, euh, Olivier Rouillé. Voilà, Président, à vous de jouer.
2: Moi, je, je, retiens, je retiens la faillite parce que euh, tout ce qu'on a vu ce soir, on le voit depuis le début de saison. Et euh, je ne suis pas surpris par le fait qu'ils aient rebondi parce qu'ils euh, n'ont ils jamais lâché. On ne peut pas leur reprocher, depuis le début de saison, d'avoir lâché un match, une mi-temps. Non, ils sont moyens, voire euh, médiocres, voire parfois mauvais, euh, mais ils n'ont jamais abandonné. Donc, de manière naturelle, Rennes en met un peu moins eux, en mettent un peu plus. Et puis, les deux buts, ouais. pour moi, ils sont beaucoup pour mon mandat Donc, Mandanda, avec un bon gardien, il y, y a zéro but pour l'Olympique Lyonnais ce soir. Donc, euh, je pense qu'il faut relativiser le, le sursaut. Et comme le disait Greg, euh, sur les 20 dernières minutes, où là, tu peux espérer aller chercher un point. Il n'y a rien c'est fini. Parce que Rennes se remobilise un peu et c'est fini. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont mauvais. Voilà, c'est tout. Mais ils vont se sauver. Mais ils sont mauvais. Euh,
0: pardon, mais il y avait, euh, des choses que vous avez vues, mon cher Olivier Rowe, notamment sur la casette qui permet donc aux joueurs finalement un peu de se recomposer, de revenir vers, 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 vers l'avant. Ça, c'est, mais la c'est casette, pas nouveau.
2: Mais la casette, il est, bon, la casette, il a plus de vitesse. Il, peut pas, il amène plus de profondeur, ce qui est quand même un problème, parce que c'est lui qui est censé l'amener un peu. En tout cas, a, en première mi-temps, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Mais il n'a il a plus les cannes. Mais en revanche, depuis le début de saison, il se bagarre comme un acharné, comme un lion, ouais, ouais, ouais. lion toujours. Ouais. Si il se bagarre tout le temps. Ah ouais. Je ne trouve pas. Bon, c'est
1: à mon sentiment. Enfin, moi, à chaque
2: fois que je l'ai vu jouer, oui, non, 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 non. Moi, je l'ai. À oui, chaque fois, l'ai vu il s'est battu complètement
1: à travers dans certains matchs. Il match, s'est battu. C'est, c'est pour ça n'est pas bon ce soir. Comment Il n'est pas bon. Mais je m'en fous qu'il soit pas bon. C'est pas le problème. Tu ne peux pas. De toute façon, il ne faut pas rêver. Alors, à, à l'heure actuelle, à l'Olympique Lyonnais, même s'ils ont eu tout d'un coup un sursaut où il y a eu 3-4 matchs, où ça s'est bien passé, quand, quand tu vois la, la déroute au, au Havre et surtout la difficulté qu'ils ont eu à battre euh, Bergerac, 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 Bergerac en hum. Coupe de France, tu comprends, tu comprends que cette équipe, excusez-moi l'expression, elle est dans la merde, mm-hmm. mais complète. Simplement, je trouvais que le comportement de la casette ce soir, moi, à mon sens, il a amené quelque chose. Alors, bien sûr, mais là, mais il re- a quelque chose. Que je je te d'accord. rejoins, il n'y a pas de problème, il ne va, il va plus très vite, etc. Mais dans son état d'esprit, dans sa façon de... Mais on est de, d'accord là-dessus. De, de... Oui, mais c'est tellement important. Mais ce n'est pas nouveau. Ce qui... bah, j'ai trouvé que ce soir, c'était pour moi le point fort. Et c'est tellement important quand tu es en difficulté et tu as besoin peut-être d'avoir un chef de file qui t'emmène. Et c'est peut-être, c'est ça mon, mon sursaut. Je trouve qu'ils sont mal. Enfin, c'est,
6: Genre, j'en parle humblement, c'est Olivier Rodriguez qui me faisait la remarque en antenne, mais il m'a dit que ce soir, combien de joueurs à Lyon seraient titulaires à Rennes Et franchement, ça fait mal. C'est-à-dire ah oui. tu as un différentiel individuel. Non mais si, si on prend les joueurs, tu as un différentiel individuel entre les deux équipes, euh, entre Théâtre et Lovren, euh, entre euh, même Théâtre. sur ou, toutes les, lignes sur, sur, les sur, lignes. sur toutes les lignes, qui, qui quand même est un, un peu, est un peu, un peu édifiant. Donc et c'est en ça effectivement qu'ils sont pas bien. C'est-à-dire que tu, la valeur individuelle des mecs étant ce qu'elle est, la, la, la patte collective étant ce qu'elle est, ça a une, trois fois qu'ils changent de coach. Tu, tu t'es pas,
1: t'es pas rendu quand même. Non mais le problème de Lyon, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout d'un coup l'attitude de ces joueurs. Elle euh, est partie comme ça en sucette. Non mais est-ce Alors est-ce, bon que, est-ce qu'ils est-ce sont bons, Olivier Et c'est pas le problème d'être bon ou mauvais. Mais là-dessus, bon, quand même. Dis-moi. Mais, dis-moi, bon, coup, bon, bon, ils le sont. Euh, dans, sur le fond, bah oui. Cherki, il est bon. Bah oui. Tolisso, il est bon. O'Brien il est bon. Euh, euh, non mais il est bon. le connaît pas.
0: Olivier, vous m'avez une question. On va aller à l'Olympique Lyonnais. La conférence de presse vient de se terminer et Pierre Sage le coach de l'Olympique Lyonnais, a parlé. À parler de l'état d'esprit, l'état d'esprit à la fois de lui, et, enfin de son staff et des, des joueurs, écoutez-le, il va, il va préciser son propos.
3: Sur le plan comptable, c'est un coup d'arrêt, ça fait deux, deux défaites de suite en, en championnat, mais euh, ce qui est euh, plus inquiétant, c'est, la, c'est notre première mi-temps et la qualité du jeu produit, et, mais aussi euh, l'état d'esprit qu'on a mis dans cette mi-temps-là. On n'a pas vu euh, une équipe qui jouait sans maintien. On n'a pas vu une équipe qui voulait absolument euh, s'imposer à domicile. Et quand je dis une équipe, je ne pense pas qu'aux joueurs. Je pense aussi à, à moi-même et, à, et aux joueurs qui n'ont pas joué. Parce que on parle tout le temps des joueurs qui jouent. Mais si les, les joueurs qui ne jouent pas ne challengent pas assez ceux qui jouent de, durant la semaine, forcément l'émulation n'est pas positive. Donc c'est, c'est, le, c'est une défaite de groupe. Au final. Et quand je dis le groupe, j'inclus bien le staff dedans aussi.
0: C'est une manière habile de ne pas pointer ses titulaires ou non, où là, il nous raconte un petit peu, il nous entrouvre les portes de la semaine de
1: l'Olympique Lyonnais. Mais là, il protège, il protège à la limite, il protège tout le monde. Oui. oui. Et il se protège non. lui.
4: Bah non, il, a, il... Non, non, contraire, contraire, mais, il les met mais Mais c'est substituté. une façon.
1: Oui, mais c'est une façon. Le, je, dis, je dis simplement, bon ben bah, écoute, je vais. De toute façon, peux... que veux-tu que l'entraîneur nous sorte d'autre par rapport à ce qu'on a pu voir, ouais, même mais si non, nous, si tu peux accabler Sharky, il ne peut pas accabler Mais non, il ne peut pas
6: toucher. Il ne peut tu, pas toucher à un... Il je je
1: que... y,
0: y a des entraîneurs qui peuvent... Non, mais le dire, mais je, d'ailleurs, il l'accabbe parce qu'il le sort. Je pense
1: qu'il le fait dans le vestiaire ou il le fait quand il va leur causer demain ou après-demain quand ils vont débriefer. C'est certain. Mais il faut quand même que tu le protèges. Et donc, tu t'englobes dans la difficulté.
6: Si vous voulez savoir ce qu'il pense lui, vous avez qu'à regarder qui l'a sorti à mi-temps. Ce serait très clair. Il n'y a pas besoin de... Le foot, c'est ça. C'est à un moment sûr. donné, euh, ben bah oui. Mais il a sorti trois quand même. Trois
1: en même temps. Voilà. Donc c'est bah, donc regardez ah, qui sont les trois et vous aurez.
0: Diawara et Fofana. Ouais, mais bon, euh, ou que ça soit
1: Diawara ou Fofana, excuse-moi, euh, tu peux pas tellement euh, leur tirer dessus quand même. C'est des non, gamins. Bien sûr que non, ah, mais, tu, mais, tu, tu, mais tu, Non, mais tu les sors
2: quand même. Le, problème, que le problème, c'est trois gamins. Oui. oui, sauf ça que l'autre a un peu plus temps d'expérience. Non mais tu le connais bien puisque ah, tu le commentes mais avec attentes, euh, c'est une chose, mais la chaîne mais équipe euh, avec euh, les, les, les esports, Seb. Aussi.
1: donc tu le connais bien. Simplement, c'est ça aussi le problème de, de Lyon, c'est qu'en fait euh, on, on, on installe des gamins qui peut-être ont pas suffisamment d'expérience, ont pas suffisamment de matchs de Ligue 1 pour, euh, pour pouvoir apporter ce que l'on attend vraiment d'eux. C'est compliqué pour mais, eux. Mais pourquoi Olivier. tu les Mais Parce que euh, le reste n'est pas au rendez-vous. Olivier Rodriguez.
5: Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est, parallèlement à tout ce qui est dit depuis le début, euh, c'est la qualité du milieu de terrain. Parce que c'est souvent le fond de sauce de l'équipe, le milieu de terrain. Et là, il y a des joueurs qui, pour moi, ne sont pas vraiment à leur niveau. Je Donc, pense Cacré et à... Tolisso Cacré et Tolisso. Cacré qui, qui a tout pour bien jouer, mais qui ne progresse pas vraiment, pas sensiblement depuis maintenant pas mal de temps. Et Tolisso, qui, pour moi, est athlétiquement déficient dans l'impact. C'est-à-dire que euh, Tolisso, je ne sais pas trop où il va, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y va pas très vite maintenant. Oui. Donc, euh, c'est quand, comme...
0: d'ailleurs, Pierre Sage demander à, à ces deux milieux de se projeter oui. On l'a vu en première mi-temps. Mais euh...
5: ça, man- ça manque d'impact, ça manque de mordant euh, dans le milieu de terrain. Et c'est quand même des valeurs... Et Matic qu'est-ce Mais, que tu penses de euh, Matic, Matic qui va arriver, c'est encore autre chose, parce que je, tout le monde... Je, enfin, l'air du temps semble considérer que Matic, c'est la bonne pioche. Mais il a 35 ans, et à ce niveau-là, à ce poste-là, Cross et Modric sont performants en Europe.
0: Pause Alors. On passe des choses qu'on la publicité de l'écriture, peut-être un jour, peut-être un jour ou ouais. toujours... je
2: voudrais dire Je voudrais <rire> dire que, que j'ai accepté les excuses de Grégory. Euh,
0: ouais, ouais. C'est bon, c'est reparti <rire> ça aura pas, ça aura. Alors, Alors euh... Sébastien, Sébastien, <rire> S'il est plus fâché, votre objectif, c'est de le refâcher. J'attends Hervé Renard. Vous assistez à l'équipe du soir. Sébastien Tarago est dans la place. Pia, Clément, Grégory Schneider, Olivier Rouillet et Olivier Rodriguez sont avec nous. Euh, on vient de faire un, un débrief du match Lyon-Rennes.
2: Euh, et Kia, euh, prend des notes.
0: Ouais. Va, pour son Rennes. émission demain. <rire> non, non,
2: elle s'est dit que ce n'était pas mal, pas ah, mal non, finalement, ce qu'ils ont dit. Vous revenez la
0: faillite lyonnaise ah, ou ah, le sursaut de l'OL. La faillite est retenue. Sûr, le à plate couture, oh, à plate Pas de couture.
6: Soucis,
0: Pas de soucis. Euh, dans quelques minutes, ce match femme est vu du côté René. J'attends vos avis, mais oui. dans quelques minutes, dans trois secondes, il est minuit, le droit à l'info va pouvoir être dégainé. Tanguy, vous revenez avec la France qui est en finale de l'Euro de Hande. Victoire contre la Seine, après prolongation, 34 à 30
3: avec un sauveur côté français il s'appelle Elohim Prandi il joue au Paris Saint-Germain auteur d'un but exceptionnel à la toute dernière seconde du match le tout dernier geste de la partie Voilà sur ce coup franc il trompe Palitza son coéquipier vrai, en club qui touche même c'est le ballon vrai. du dos pour envoyer l'équipe de France en prolongation durant cette prolongation oh, eh bien, les français vrai, vont prendre le large non. Non. grâce notamment à quatre arrêts déterminants de Rémi Débonnet de quoi laisser euh, les Suédois la tête sous l'eau et le va encore marquer Les Français s'imposent 34-30 et retrouveront euh, le Danemark en finale qui s'est imposé 29-26 face aux Allemands qui sont à
1: domicile.
0: La Suède a posé réclamation ce soir et le a changé d'appui au moment où il a armé son shoot. Appui pied gauche, il part pour finir pied droit, ce qui est euh, légalement interdit. Euh, opinion, c'est une opinion, pas une information euh, de notre euh, chroniqueur chéri, Grégory euh, Anktil. Il pense que cette euh, manœuvre, en tout cas cette réclamation a peu de chances d'aboutir. Donc la France affrontera dimanche, vraisemblablement, le Danemark Tombeur de la main. Vous avez donné le score ou pas Oui, 29-26.
1: Eh
0: ben voilà, merci beaucoup. On retombe sur nos pattes avec le match de l'Olympique Lyonnais qui a ce soir Rennes en ouverture de la 19 e journée. Succès des Rennes, 3 buts à 2.
3: Oui, les Rennes qui ont démarré très fort dans cette partie au Groupama Stadium avec Martin Ternier, l'ancien Lyonnais qui va être servi parfaitement par Désir Doué qui avait récupéré la balle avec une passe ratée de Cherki. Terrier qui enrume wow, sur son contrôle wow, wow, de Yann wow, wow, Lovren et qui inscrit un magnifique but. désiré doué Edoué, magnifique également sur cette frappe limpide. Corner en fin de première période de Bourrigeot. Truffert récupère le ballon et Serre-Martin Terrier qui conclut de près. Les Lyonnais, après la pause, vont réagir grâce à Enrique puis Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais à l'affût au deuxième poteau pour tromper Steve Mandanda. Lyon est 16e sur 18 en Ligue 1, Rennes 9e. Et on va retrouver Julien Stéphan en conférence de presse qui était très satisfait de la première période de Rennes.
4: La satisfaction du résultat, euh, d'avoir remporté ces trois points tout en étant très lucide sur les deux dynamiques très différentes de la, de la rencontre, de mi-temps en tout cas. Euh, une première mi-temps. Euh, Très abouti, euh, très maîtrisé, euh, surtout après le premier quart d'heure, parce que le premier quart d'heure, je pense qu'il y a eu un round d'observation. Puis à partir de ce moment-là, on a, on a contrôlé totalement cette équipe lyonnaise en étant tranchant, en étant dynamique, en étant performant sur les transitions également, en se créant des occasions, en étant efficace. Voilà tous les ingrédients qui euh, permettent de valider des temps forts. Euh, oh. Donc c'est vrai qu'en menant 3-0 à la mi-temps, on imaginait bien qu'il y aurait
0: un réajustement certainement tactique de la part de Lyon en seconde période et, et, et aussi un engagement différent. C'était Julien Stéphane de cette victoire rennaise en terre lyonnaise. Vous n'avez qu'à mot un joueur, Grégory Schneider. Oui, parce qu'en fait, la, la,
6: l'année dernière, leur saison est, est, est brisée au moment où Terrier se blesse. Mm-hmm. Et là, comme par hasard, le, le, ils reprennent le, le chemin du succès parce que Terrier, qui a mis beaucoup de temps, enfin, il a eu le temps de se soigner, an. Un, un an, oui. <rire> mais parce que Terrier revient en forme et on a l'impression, en fait, que cette équipe, depuis, depuis deux saisons, est indexée sur l'état de forme de, de ce joueur-là. Genre, c'est, ça me paraît un peu. Un peu impressionniste, mais en tout cas, c'est, c'est un, un terrier à ce niveau-là. Manifestement, ça a un impact énorme. Il n'y avait
2: pas que lui ce soir quand
6: même. Non, non, tout à fait. Mais que ce soit l'année dernière ou cette année, oui, ça euh, voilà. il a quand
2: même été J'ai bien, bien aimé la connexion entre les deux, ouais. justement. Ouais, ouais. Plus que, de fouille, il y a un moment, euh, je crois que c'est chez nos confrères d'Amazon, euh, qui, qu'on, qu'on soulignait que l'un des joueurs avait, euh, avait remercié Calimundo aussi mmh. euh, pour l'appel mmh. pour l'appel. Mmh. Sur le et, but euh, c'est, un, c'est important aussi parce que Calimundo qui a parfois été critiqué qui a vécu des moments un petit peu difficiles et c'est vrai qu'il n'est pas très efficace parfois ouais. euh, pour le coup quand vous avez un attaquant qui travaille pour les autres et qui accepte ce sacrifice là c'est important et c'est, c'est à souligner aussi
0: mmh. euh, Calimundo qui a fait un long passage du côté de Lance où les attaquants prennent la profondeur oui, Francaise vrai. est assez tatillon là-dessus euh, Martin Terrier était chez nos copains de, de Prime Video il a fait une déclaration pour peut la, la, la découvrir oui, la première
3: période a été exceptionnelle dans tous les domaines on a fait un réajustement tactique à la 15 e ils ont marqué juste après et on a réussi à leur faire mal en transition Florian Maurice me disait que je ne mettais <rire> pas assez de buts de racro sur mon deuxième je suis bien placé j'en profite Martin Terrier auteur de ses deux premiers buts de la saison en Ligue 1 euh, ce soir
0: ah, il y a un mois euh, Rennes était 13 e du, du championnat ce soir, ils sont 9e. Bon, 9e, euh, c'est une position, évidemment, provisoire. Ils jouent mieux. Dixième... Il joue euh... il joue mieux, quand
6: non. même. Ils jouent ah, mieux Aujourd'hui, on a vu, des, on a vu des, 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 des séquences, on a vu des tranches enfin, de 10, enfin, 10 minutes, après, minutes. C'est où c'était, ouais. très solide. C'est autre chose, quand même. Et la deuxième, parce que là... C'est... Bah, quand nos... ils ont mis le pied sur le ballon, ils n'ont pas été mis en danger, tout à l'heure.
0: Mais nos amis du sursaut, pia et Olivier, la deuxième période de Julien Stéphane, il n'a pas trop insisté sur la deuxième période, Julien Stéphane. Euh, la, force, que...
1: la force de Rennes, c'est justement de, d'avoir bien maîtrisé la première période, parce qu'en face, il n'y a aucune réaction. Il mm. y a des marquages à 2,50 m, à 3 m, c'est, c'est, c'est dramatique. Quand tu regardes la deuxième période, sur mm. les deux buts que prennent les, les Rennais, mais tu sens rien. Tu sens rien, euh, j'ai, j'ai pas ressenti euh, défensivement une équipe de Rennes qui était bien en place, qui était sur elle. Le, le, le deuxième but, il y, y a quand même ben, le, le petit ouais. doué là, qui, se fait, qui se fait bouger par la casette, c'est dramatique. En plus, Mandanda prend le but entre les jambes, etc. Moi, j'ai pas senti euh, pendant, pendant euh, le, le sursaut lyonnais une équipe rennaise qui était. Euh, comment vous dire, euh, pas euphorique, mais qui était euh, sereine. Est-ce que tu n'as pas eu le sentiment oh, Non,
0: non, mais j'ai été alerté parce que vous nous disiez, ouais. Sébastien, sur euh, le, le jeu défensif de Mandana, sur les deux buts, et c'est vrai qu'il est extrêmement passif, il colle vraiment à sa ligne. Là, franchement, sur le début qu'il prend, euh, on dit qu'en général, il y a un galin qui se grandit. Là, euh, là, il a, là, il a perdu 10 ah, euh, centimètres, hein, là, franchement. Euh, sur la, la deuxième période euh, renaise, il y avait quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit euh, Olivier ou pas Oui, non, ah, un peu comme... Mon... Pardon. Ah, pardon. Non, mais vas-y ah, aussi. Pierre.
2: Vas-y. Vas-y, 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 c'est pas grave. Pardon. Pardon. Non, non, c'est mais pas la question Pierre, du siècle. C'est, bah, c'est juste
4: pour dire que dans le match contre Marseille, j'avais déjà été un petit peu déçu par euh, l'absence de, de Grinta. Euh, tout au long du match en fait alors que normalement en coupe de france c'est vraiment le genre de match où voilà tu dois avoir à l'écrou, etc et là je trouve que Rennes il y a quelque chose de, d'assez organisé d'assez bien construit mais parfois il y a quand même des trous d'air et, euh, et le début de la deuxième euh, mi-temps c'était vraiment euh, vraiment l'impression que ça donnait c'est à dire qu'on se disait mais attends les gars vous êtes rendormis à la mi-temps qu'est-ce qui s'est passé si. et c'est, c'est un peu dommage parce que s'ils arrivaient à garder la même intensité et la même concentration pendant tout le match ça serait ils ne seraient pas à la neuvième place à mon c'est,
6: avis. c'est un peu un truc qui leur colle au, depuis plusieurs saisons au, cette c'est plus une équipe technique ou une belle équipe qu'une équipe qui, qui va à la ou qui Ça, c'est un petit peu leur identité. Donc, effectivement, à un moment donné, tu te dis au combat, sur le contact, sur le... Sur le mais ils ont aussi les, les qualités de leurs défauts. Je trouve que c'est une belle équipe à voir, quand même. Enfin, la première hein, mi-temps, voilà. oui
0: Jürgen Klopp quittera Liverpool à l'issue de la saison, ce n'est pas une rumeur, hein. c'est le coach qui l'a annoncé lui-même.
3: Oui, mais par surprise pour Jürgen Klopp, il était arrivé le 8 octobre 2015 à Liverpool, ça fait plus de 8 ans qu'il est en poste, il avait succédé à Brendan Rodgers. Depuis, c'est 7 trophées remportés dans la Ligue des champions en 2019. La saison suivante, il avait permis au reste de devenir champion d'Angleterre, mettant fin à 30 années d'échec. A ce jour, il a dirigé 464 matchs avec Liverpool et peut encore viser le quadruplé cette saison. L'entraîneur allemand a donné les raisons de son départ. Il évoque notamment une certaine usure. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je suis à court d'énergie. Je n'ai aucun problème et je pense que je le sais depuis un moment que j'allais annoncer ça à un moment donné. Après toutes ces années ensemble, après tout ce temps passé ensemble, après toutes ces choses traversées ensemble, mon respect et mon amour pour vous n'ont eu de cesse de grandir.
0: Dans 4 mois, Jürgen Klopp ne sera plus entraîneur de, du Liverpool FC et ça rend triste, Grégory Schneider.
3: Oui, parce qu'en fait, je,
6: en fait, je trouve que le foot moderne a totalement abandonné la, un peu partout la notion de terroir. En fait. C'est-à-dire que c'est, c'est une équipe, c'est un petit groupe de joueurs à un moment donné avec un coach et ils font quelque chose de, de, qui, qui les regarde. Et lui a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a réussi à retrouver quelque chose comme une identité, quelque chose d'assez profond. Il les a fait jouer, comme je voyais jouer Liverpool à la fin des années 70 au début des années 80. Olivier Rouillet les voyait à ce moment-là. C'est-à-dire il y avait un côté bestial. Il ne laissait pas un centimètre carré dans, le, dans l'ombre. Ils allaient chercher tout le temps. Il y avait une espèce d'intensité. Alors Sébastien, qui avait été, à la, comment dire, qui avait senti venir leur plus grand match, si je me souviens bien, qui est le match retour contre le demi-finale de Ligue des Champions, contre le, contre le Barça. Il nous, avait, il nous avait annoncé le retournement. C'est, c'était vraiment... il avait c'est une équipe expressionniste. C'est-à-dire que c'est une équipe qui allait dévorer le, le de l'adversaire, ça, qui allait la chercher, qui allait la. Et je trouve qu'il, qu'il est réussi en fait à adapter ce truc ancien au foot moderne et à coller à cette identité qui a toujours été celle de Liverpool. Moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui, qui m'a fasciné, que
0: je trouve finalement précieux et qui va contre ce qui est devenu le foot aujourd'hui. Enfin, voilà. J'ai une question, mais juste avant, roulement de tambour. À Liverpool, donnez-moi un truc qu'a mal fait Klopp. Ou citez-moi un défaut de club. J'ai l'impression que le gars collait parfaitement, on va dire, à, ah, au club, à son équipe, au club. Ah, pas la
2: saison dernière.
1: La saison dernière, c'était un petit peu compliqué, la saison dernière.
2: Comment Il 2... a fait 9 ans 2015. Il a 2015. eu des saisons plus oui. difficiles. Non, mais un truc... Ben, ça fera 9 ans, pardon. Oui, oui. Il n'y a pas un truc...
0: Euh, pour... hey, pourtant, on est près du texte. Hein, on surveille un peu les trains qui n'arrivent pas à l'heure dans cette ouais. émission. en disant, tiens, ah, bon, demain, d'accord, pas d'accord, machin. Oh, il est limite et tout ça ouais. Je trouve la, que le gars, si, si, le mais, gars transi- après oui, le ex-
6: Firmino a baissé quand année est partie, il a pas réussi à trouver de quoi tout remplacer tout de suite, les. Ouais, voilà, ouais. Même, ça même a été. Moi dit, j'ai mais... un truc. Ah, ouais, ah, quand ah,
4: quand, ah, ah, quand Vinlandu est arrivé au Paris Saint Germain, uh, Jurgen Klopp il nous a dit que c'était un super joueur, un leader, <rire> quelqu'un solaire et qu'il allait transformer notre équipe et c'est pas du tout ce qui s'est passé.
0: C'est, ouais. c'est pas d'avoir Il est arrivé. C'est un mec qui est arrivé libre,
6: c'est vrai. Il y avait une vidéo qui avait tourné. il faisait un plein en pleine nuit, en une station service, il avait échangé avec un mec d'Everton qui lui avait dit, voilà, moi je pense si, je pense... C'était aussi ce mec-là. Mmh. C'était quand même un mec qui était capable... Il y avait un côté, un contact authentique, autant que faire se peut, alors que ça mmh. n'existe quasi plus, les mecs sont...
0: il, il a réussi à, 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 à dégager ça aussi. Bon, euh, la suite, c'est quoi pour Ryan club C'est une année sabbatique, mais en Allemagne, euh, finalement, le Bayern et même, euh, c'est surtout la, la Mannschaft, aimerait lui mettre la, la main après le... Après l'euro, voilà. Mais pour l'instant, Jürgen Klopp donc quittera Liverpool il, il, et prendra il a, il a une année Mais on pourra suivre ce feuilleton. Il
6: a dit Je veux mener une vie normale, et je, alors que le foot, je suis condamné à mener une vie anormale. J'ai, j'ai regardé ces 25 minutes de. Il faut les regarder parce qu'il dit pas mal de choses. Et il dit c'est, c'est, je, je veux pas. Il a 56 ans, il dit Je veux pas être un, un, vieux, un vieux pépère, je, je veux vivre ça
0: tout de suite et mmh. pas attendre plus tard. Après, et Jürgen Klopp si n'entraînera il... plus jamais une, une équipe en première ligne. Oui. En tout cas, c'est sa promesse aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. Placer ce
4: aussi dans un grand club euh, au mois de juillet. Euh,
6: voilà. Bon. On, on se dira. Mais il peut... y a juste un truc important
4: Mais... à, pour la Ligue, pour la, la Liga en tout cas à, à dire, c'est que il y a pas mal de gens qui pensaient que peut-être Liverpool c'était une destination possible pour Kylian Mbappé, justement du fait de la présence de, de Jurgen Klopp, qui le suit depuis super longtemps et qui le désirait. Et euh, ça peut. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, mais c'est quelque chose auquel beaucoup de supporters ont pensé.
0: Le favori à sa succession, le favori pour l'instant, ce n'est pas non, non, non plus une info, mais ça, c'est des, des, des noms qui brisent. Celui qui revient, c'est Xabi Alonso. Voilà. Il fait du, du bon boulot en Bundesliga. Vous voulez dire quoi Non, moi, je
5: voulais revenir sur la, la fatigue, parce que c'est lui qui le dit. Hein. Il se dit vider, épuiser, rincer, et je le comprends, parce que le foot au plus haut niveau, c'est une véritable lessiveuse, euh, émotionnellement, physiquement. c'est... Ils sont tellement exposés, mmh. ces gars-là. Ils, 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 ils concentrent tellement une somme de désirs énorme que c'est normal que ça les use. Mais il va se reposer. Il veut, soi-disant, mener une vie normale. C'est, c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est un mensonge, ça C'est un joli petit mensonge, oui, mmh. parce qu'il va se reposer, il va se ressourcer. Il va s'ennuyer. Et puis, <rire> ben, comme le, pou, le, le foot est un poison, mais il est aussi
1: son propre remède. Donc, il va revenir.
3: OK. Ouais, bien, mais non, je ne suis pas trop il d'accord avec ce que tu dis. Là, je... On verra.
1: <rire> non, non, mais je pense qu'il y a un moment dans ta vie T'as besoin justement d'avoir cette cette vie normale. T'as besoin de retrouver c'est des vrai. sensations que t'as oubliées. T'as besoin de revoir oui. ta famille. Mais c'est mais c'est vachement important. Il va y revenir, hein. Et il y a des moments, les, les les mecs, ils en peuvent plus. T'as as des entraîneurs qui qui finissent. Génial. Non mais non mais je suis d'accord. Mais tu vois, il a lui il a pris conscience. En plus, tu te rends compte quand t'es Jurgen Klopp, t'as t'as fait une carrière absolument monstrueuse. Il faut le reconnaître. Mm-hmm. Il a fait des trucs extraordinaires. Il a il a vécu des moments vraiment très très forts. Et il a adapté de cette sagesse de se dire, bah, maintenant, euh, je vais y aller plus calmement. Je vais y aller parce que j'ai envie de vivre d'autres moments. Nous en reparlerons. On reste
0: en Angleterre avec la qualification...
1: Pardon, juste, je
0: finis, mémé. Pour sélectionneur ça serait mieux. On reste en Angleterre avec la qualification ce soir pour les huitièmes de finale de Manchester City. Un succès à Tottenham. 1-0.
3: Oui, ça s'est joué dans les tout derniers instants de cette partie, 88e minute de jeu. Le corner de Kevin De Bruyne, alors tombé vous allez le voir, Ruben Diaz gêne la sortie de Guglielmo Vicario, ça profite à Nathan Ake de qui marque de près, on va le revoir au ralenti, euh, euh, cette petite euh, bousculade dans la surface de réparation entre Ruben Diaz et le portier. Tu es sûr qu'on va l'avoir bien, ah, voilà. bien sûr, c'est, 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 c'est travaillé pilé là, Robin Diaz pour gêner le gardien. City est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y avait une autre rencontre ce soir entre Chelsea et Aston Villa. 0-0 à Stamford Bridge. Il faudra rejouer
0: ce match à Villa Park. En Bundesliga, 19 journée, même score en faveur de Francfort contre Mayence. On n'a pas
3: les images, mais on euh, pas les images. 1-0, 1-0. victoire avec Mario Götze en ouais. tant que
0: buteur ce soir. Ah. On n'a pas les images, mais on a l'info, on parle de Mercato. Quentin Merlin à l'OM, c'est officiel.
3: Oui, il a signé jusqu'en juin 2028 pour un transfert estimé à 12 millions d'euros. C'était l'info de l'équipe aujourd'hui. C'est le quatrième renfort de l'OM lors de ce Mercato hivernal après Ulysse Garcia, Jean Onana et Faris Mumbania il arrive pour remplacer Renan Lodi, parti en Arabie Saoudite. Quentin Merlin portera le numéro 3. Autre petite info, Sacha Bouet de Galatasaray doit rejoindre aussi le Bayern Munich contre 30 millions d'euros. C'est un latéral
0: droit. Et à propos de Mercato, Karim Benzema bloqué en Arabie Saoudite, c'est une information à l'équipe. Les patrons du football saoudien ne veulent absolument pas entendre parler d'un retour de Karim Benzema en Europe. Un tel scénario serait vécu comme un saut en arrière. Précision d'Hugo Guimet et de Loïc Tanzi. Xavi était en conférence de presse aujourd'hui, à évoquer avec ironie l'après-Xavi.
3: Oui, hier, on en parlait hein, de son avenir. C'est avec émo, émotion pardon, qu'il a répondu aux questions concernant son avenir. Il est ciblé par une bonne partie des supporters barcelonais. Et l'ancien milieu de terrain euh, du Barça était plutôt poignant face aux
1: journalistes.
3: Je ne sais pas si c'est injuste ou pas pour moi. Mais c'est souvent comme ça. Dans le club, on valorise toujours les gens une fois qu'ils sont partis. Je pense que c'est la plus grande injustice. Maintenant, on valorise le travail d'Ernesto Valverde, celui de Coman ou le travail de Sergio Busquets, par exemple. Maintenant, Busquets manque à beaucoup de monde alors que nous l'avons massacré pendant 4 ans. Comme Jordi Alba, qui manque aussi. Ça fait réfléchir. Et j'espère que je vous manquerai
1: aussi.
0: Passons à la finale de l'Open d'Australie, sans Novak Djokovic. Le titre oh, se jouera Dieu. cette année entre Yannick
3: Sinner oh. et Medvedev. Oui, le match des meilleurs ennemis entre Daniel Medvedev et Sacha Zverev. Vous allez le voir, les deux joueurs se détestent et le match a été à la hauteur. De leur rivalité, vous allez voir ce, ce point magnifique. Une victoire en 5-7 pour le Russe, qui était mené deux manches à une, et qui va finalement s'imposer avec ce point monstrueux. Victoire 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 pour Medvedev, qui va disputer sa troisième finale à Melbourne. Il tentera de soulever son premier trophée oh
1: en Australie. Oh, 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 oh. Incroyable.
0: Euh, autre match Bien sûr. Bah oui, avec, avec la euh, défaite de, de Djokovic.
3: Le tremblement de terre du côté de Melbourne, parce que Novak Djokovic n'avait plus perdu à l'Open d'Australie depuis 2018, il restait sur 33 victoires de suite et le Serbe est finalement tombé contre plus fort la nuit dernière. C'était face à Yannick Sinner, la tête de série numéro 4 du tournoi qui s'impose en un petit peu plus de 3 heures en 4 manches. 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. C'est la première fois depuis 19 ans qu'il n'y a ni Djokovic, ni Federer, ni Dallal en finale. En 2005, la finale opposait Alors Marat Safin, vainqueur à l'époque,
0: face à Leighton Hewitt, Yannick Sinner avait 3 ans. Oh là là. Djokovic est trié par Sinner cette nuit à l'Open d'Australie. Djokovic a-t-il pris cette nuit un petit coup de vieux, c'est le débat du Mini Info, jingle. Il nous répond, oui, c'est Olivier Rodriguez, alors préparateur physique au Havre, mais euh, <rire> votre métier de base, c'est le tennis, c'est ça hein, euh, Vous œuvrez actuellement du côté de... À Brunstadt hein, Voilà. Alsace En Alsace. Pour situer. Vous avez répondu oui. Et on vous donne une minute pour convaincre. On va ah. baisser un peu l'intensité lumineuse tranquillement. Le compte à rebours est là. C'est à vous. Pourquoi oui Il a pris un petit coup de vieux.
5: Un petit coup de vieux, ben c'est bien possible. Hein. Rendez-vous compte avec les chiffres qui viennent d'être donnés. Dans les 33 victoires, les 10 titres, j'ai calculé ça faisait 2195 jours que le Serbe n'avait pas perdu. À ce niveau-là, les chiffres, ils ne parlent pas. Ils hurlent. Sauf que ce matin, pour moi, Djokovic, il a fait son âge et c'était peut-être bien la première fois. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'il a été battu sur ses propres points forts, c'est-à-dire la régularité, le combat, la prise de balto, l'intensité et surtout, surtout sur le retour de service. Car le meilleur relanceur de l'histoire, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce matin en 4-7, il n'a pas eu la moindre balle de break à se mettre sous la dent. Alors, je sais bien que Djokovic est revenu de tout dans sa carrière et pas qu'une fois, mais là, je trouve qu'il a été battu à la régulière, sur son terrain fétiche et à son propre jeu. Ce qui fait que, pour finir là-dessus, je dirais que je l'ai trouvé au bord de l'avenir, tout au bord de l'avenir, et pas du bon côté.
0: Ok. minute ou moins, évidemment, pour euh, convaincre. Et Olivier, au centre de l'arène, vous avez écouté Olivier. Est-ce que voilà, vous, vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas euh, On y va. Pierre, convaincu par l'exposé ou vous avez un doute bon, encore.
4: Mmh, c'était, Le petit coup de vieux. C'était bien envoyé, mais je dirais non.
0: Non. Greg oh,
1: c'est trop tôt. C'est trop tôt. Olivier bah, Moi, je ne connais pas grand-chose, pour oui. vous dire. Mais, oui, mais tu il parles m'a, bien du foot aussi. Il m'a, <rire> il m'a quand même bien convaincu. Bien Merci. convaincu si,
2: si, si. J'ai bien aimé quand même ce qu'il a dit.
0: Sébastien, notre non-classé.
2: <rire> euh, ouais. euh, pas en d'ailleurs. Non, désolé. Désolé ah Non,
0: ça Collègue Claude Stader. Excusez-moi, parce qu'on le découvre. Je vous présente le président du fan club France, de Noël ouais, de covid ah donc, non, 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 pas pour
6: Je ne sais pas. son que l'un de ses arguments était réversible. L'absence de balle de break, c'est trop gros. C'est pas possible, je veux dire tu peux pas passer, Alors, c'est, c'est, c'était le meilleur joueur du monde il y a encore deux mois, il a d'ailleurs battu Siner, il a gagné le Masters en étant brillantissime il y a deux mois et demi. Tu, tu, là, le coup zéro balle de break. Alors que c'est le meilleur lanceur. Exiner n'est pas forcément le meilleur serveur. C'est trop gros. Alors, Donc que ça raconte
0: semble... le match, que raconte cette défaite. je pense qu'il On était été. Tout. Tout en fait,
2: il a, non mais il a manqué. Tout, il a manqué.
6: Il a manqué d'énergie en fait. Ça, c'est, ouais. c'était assez spectaculaire. Il n'a pas été. C'est très bien ça le petit Oui, coup coup mais il a, il a pas su répondre au niveau de l'énergie. Il était
0: à plat. Il était vidé. Il peut y avoir d'autres réponses que le déclin. J'étais surpris par le manque de vitesse.
6: Ah oui, non mais, mais le, 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 le gaz, le
0: gaz, prix de vitesse, alors que c'est, c'est le, le bois...
6: Oui, mais il y, y a trois c'est, mois, c'est, il c'est, courait c'est... comme un lapin, quand même. Je veux dire, il faut quand même remettre
1: ça en, alors, en perspective. Oui. Ah, attends, notre non, mais, non, non, mais je veux lui. poser une question, puisque oui. comme j'y connais pas grand-chose... bah plutôt à Olivier, Est-ce c'est son métier. Non, 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 vous allez me répondre. Est-ce que ça a la même incidence que lorsqu'il a perdu Wim Il a perdu en finale. Contre Alcaraz, oui, il est Et donc, il a quand même rebondi et est-ce que ça a la même importance pour toi ou c'est plus bon, important Alors, il
5: faudra avoir une boule de cristal pour être affirmatif ou être complètement fou parce une question compliquée, il ne peut pas y avoir de réponse simple. Mais ce que je sais, c'est que dans chaque carrière, il y a un point de bascule. Et ce, ce que j'ai vu ce matin... Peut-être que c'en est un. D'accord. Je dis bien peut-être. Ah,
2: ah, peut-être ça y est, tu mets est le pied sur le frein déjà. <rire> tu commences déjà à, à mettre le pied que, sur le frein, parce mon Parce tennis m'a, <rire> m'a
5: prouvé de nombreuses fois que je pouvais avoir tort.
6: Juste, le, la finale de Wimbledon, il la, domine, il la domine un peu quand même, contre Alcaraz. Je veux dire, il ne faut pas non plus... S'il ne perd pas la boule sur leur verre pendant 5 pendant minutes, il, il gagne Wimbledon. Oui. Il, il a d'ailleurs eu l'honnêteté de dire qu'il y avait des matchs qu'il avait, qu'il avait, où il avait été dominé à Wimbledon. Notamment et, contre Federer. Contre Federer, mais, mais la finale contre Alcaraz. Tandis que là, il y a quand même un delta aujourd'hui, effectivement.
0: Et est-ce qu'il a convaincu notre public On vous laisse un petit peu de temps ou pas On n'a pas encore le résultat. Les votes sont en train de, d'être cumulés, d'être comptés, d'être comptabilisés. Enfin, tout va bien. Et une semaine après avoir battu le Real Madrid, c'est l'Euroleague. L'Aïs Monaco a dominé l'EFS Istanbul ce soir. Ouais, Un succès logique de la
3: Roca Team qui s'offre un, une 13e victoire en 23 matchs d'Euroleague cette saison. Un succès. 80-78 avec un Mike James, meilleur marqueur de son équipe à euh, égalité avec Elie et Cobo, 16 points à chacun. Euh, de l'autre côté, un Français à tout tenter, Rodrigue Bobois, notamment avec euh, ce shoot, qu'on pense à trois points mais qui va être revu à la vidéo, ça va finalement être un deux points. Ouais. Euh, derrière, une balle de match encore pour euh, Rodrigo Bobois mais euh, ça va être euh, manqué par le français qui va être euh, en haut de l'écran. Monaco s'impose donc. Prochaine rencontre pour l'ASM, Ce sera C'est en Euroleague. Euh, ce sera le 31 janvier face aux partisans de Belgrade.
0: Merci Tanguy. Zizou refuse l'Algérie. Information l'équipe. Zidane sélectionnant l'Algérie. L'icône du football français s'est vu proposer le poste par le président de la fédération algérienne, M. Walid Sadi. Proposition transmise à Zizou qui a été flatté mais a refusé. Alors depuis 2021, la de Zizou, et c'est le, c'est, il est sans club, son nom euh, revient souvent du côté du Real, du côté de, de l'équipe de France, mais le 29 décembre dernier, le Real a refait prolonger Carlo Ancelotti jusqu'en 2026, même date pour Didier Deschamps, qui a prolongé en janvier 2023. Zidane, sa priorité reste les Bleus. Commet-il une erreur en attendant les, les Bleus, plus entraîneur levé Vous m'avez tous répondu non. Sébastien, euh, vous, votre sentiment, c'est quoi C'est non, il commet pas une erreur en attendant les Bleus le temps passe, quand
2: même. Euh, ouais, c'était surtout euh, que, pour moi, il ne commettait pas une erreur en n'allant pas... Euh, en Algérie. En Algérie. Il mmh. faut qu'il soit cohérent avec euh, l'histoire qu'il raconte et l'histoire qu'il veut écrire depuis le début. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui aime entraîner par-dessus tout. Sinon, euh, il envisagerait sa carrière autrement. Il n'a pas de choix. C'est en quoi fait.
0: la deuxième voie, alors Si on n'aime pas
2: entraîner par-dessus tout, on aime bah, entraîner pour gagner entraîner, enfin, Oui, enfin, entraîner pour gagner, et puis... Euh, écrire continuer d'écrire sa propre légende mmh. quand vous êtes entraîneur vous devez accepter l'idée de perdre l'idée d'être licencié l'idée d'être parfois un peu Chauté. contesté parfois même humilié Zidane c'est quelque chose qu'il n'envisage pas donc il essaye à chaque fois de il de, limite, de, de, il limite de, voilà il quadrille euh, les, 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 les projets pour être dans, dans des bonnes situations. Alors après, euh, il ne peut pas aller en Angleterre parce qu'il ne parle pas anglais et que visiblement, ça n'a pas l'air d'être dans ses projets, de, les, de l'apprendre. Mmh. Euh, en Italie, il euh, n'y a que Turin, potentiellement la Juve. En Espagne, il n'y a que le Real. <rire> et en France, il n'y a rien. Donc il n'y a que l'équipe nationale. Donc forcément, il se retrouve dans des situations comme celle-ci où il, il, en fait, il n'a pas beaucoup de choix. Il ne peut pas aller ailleurs. Par rapport à ce qu'il représente... Zidane, ce n'est pas, c'est pas un entraîneur il est classique. En mais fait. Zidane, c'est une icône. C'est, euh, c'est a beaucoup en fait. de sponsors derrière. Il y a beaucoup de business. Il ne peut pas aller entraîner le Brésil. On avait parlé du Brésil un moment. Il ne oui. peut pas. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et il peut pas. L'Algérie, à la rigueur, c'est un peu différent parce qu'il a les racines algériennes. Mais euh, il ne peut pas par rapport à l'histoire qu'il écrit depuis 30 ans. Et cette histoire, elle est belle mais elle est aussi maîtrisée, romancée. Euh, et, et voilà, il y a le Real, il y a l'équipe de France, il y a la mmh. Juve. Comme est-il
0: une erreur en attendant les Bleus Pour les mêmes raisons, vous avez, répons- enfin, non. Vous, avez, vous avez répondu non. Pour les mêmes raisons ou des raisons, on va dire, différentes, euh, les amis non.
4: Moi, j'ai, je, me suis, je, me, je me demande pourquoi tout le monde veut absolument que Zidane, il bosse, en fait. Ça se voit, <rire> il n'a pas envie de bosser. <rire> Donc, laissez-le tranquille. Il n'a pas envie de prendre le PSG, il n'a pas envie de prendre l'OM, il n'a pas envie de prendre l'Algérie. Il n'a pas, prendre... ben, pas envie parce que il je, a envie de je pense que... Oui, peut-être, mais je pense que c'est, 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 c'est vraiment que l'équipe de France qui lui donnera envie oui. de bosser. Donc voilà, il faut accepter le truc, il est blindé, il n'a pas besoin de travailler, tant mieux pour lui. Il fait plein d'autres trucs, il a une asso qui est vachement bien.
0: Voilà. Nabil Gélit, auteur de l'information pour l'équipe L'Algérie, a pensé à Zizou. Nabil est dans la place, bonsoir Nabil. Bon, bonsoir, salut à tous. Bon, rappelons vous êtes à la Cannes, hein. on est bien d'accord. Hein. Ouais, je suis à, à Bidjan ici. Hmm. Exactement, bah Côte d'Ivoire. Et Nabil, vous nous apprenez que l'idée est venue du président donc de la Fédé algérienne, M. Walid Sadi. Ouais. Quand, le président, quand le président a-t-il eu l'idée de, de débaucher Zidane Quand c'est après l'élimination à la canne contre la Mauritanie, le lendemain après le renvoi de, de Belmadi, comment a germé cette idée-là
8: Ouais, alors déjà Belmadi, il n'est pas, pas encore viré entre guillemets parce que il y a une résiliation de contrat qui est, qui est en cours, donc ça c'est pas c'est pas officiel. Oui, mais tout de suite, tout de suite après la débâcle de La sélection algérienne, il fallait euh, il a réagi très rapidement, il a dressé une liste euh, de sélectionneurs euh, capables euh, entre guillemets euh, de répondre au cahier des charges de la sélection algérienne, donc Hervé Renard, Vaïdanil Lodzink et d'autres noms, mais en même temps et en parallèle, le rêve fou pour l'Algérie également de, de tenter Zinedine Zidane, euh, qu'il a contacté euh, qu'il a fait contacter très rapidement et il y a eu un retour euh, ce matin, euh, donc un retour euh, négatif. Mais euh, voilà, avec euh, beaucoup de respect et euh, de la part euh, voilà de de l'ancien entraîneur du euh, du Real, euh, Zidane. Et puis, euh, bah, on connaît, j'ai entendu un peu le plateau en parler. Ah, c'est vrai qu'il y a, il y a des liens qui sont forts entre Zidane et l'Algérie. C'est le pays c'est le pays de ses parents. En 2010, euh, quand l'Algérie revient à la Coupe du Monde, 24 ans après, il est il est au stade pour suivre pour suivre l'Algérie. Il avait réagi aussi en 2019 quand, il avait gagné, quand ils avaient gagné la Cannes. Il avait fait aussi une référence à, à son frère. Donc bon, pour les Algériens, c'était, ça reste quelqu'un, voilà, de, même, s'il a, même si pour eux, il n'a pas joué pour, pour l'Algérie, ce n'est pas, pas un souci, mais ça reste quelqu'un qui, qu'ils aiment beaucoup et qui, lorsqu'il a terminé sa carrière, est venu tout de suite en Algérie. Donc il y a toujours eu un lien entre, entre les
0: deux rives en quelque sorte. Et Emselle, on se soit que la fédération algérienne va, va insister et peut-être revenir à la charge en faisant une proposition de, de contrat. Zidane et lui euh, tiraillés. Bah, j'ai, j'ai, j'ai votre réponse, mais Zidane et en Algérie, il n'y a pas de feuilleton là. Là, c'est, c'est clos, c'est mort. C'est mort dans le film, ah, comme vous dites.
8: Moi je, moi, je, moi, moi, je, moi, je vous dis ce que je sais. Ce que je euh, sais, on l'a écrit aujourd'hui. Et là, on m'a redit, reconfirmé. Et c'est la fédération algérienne qui m'a dit que les discussions se sont arrêtées ce matin.
0: Ouais, donc c'est, donc, donc c'est voilà. clair. Euh, vous nous avez fait un peu un, un inventaire là, des éventuels remplaçants de, de, de Belmondi. Ouais. Alors ce sera pas Zidane qui est le favori euh, aujourd'hui et, et qui est le favori. <rire> et la liste La, la cible
8: numéro euh, celui qu'ils avaient identifié en premier parce que bon il y a un contexte particulier il faut, euh, faut connaître l'Afrique il faut connaître les compétitions africaines euh, la psychologie des joueurs les binationaux, les locaux, etc. Euh, et celui qui... Qui avait été identifié comme choix numéro un, c'est Hervé Renard, mais impossible d'avoir une double casquette et faire les matchs du mois de mars et du mois de juin, et ensuite repartir au JO avec l'équipe de France. Ça, du côté de l'Algérie, c'était inenvisageable. Celui qui, à mon sens, pourrait, pourrait reprendre la sélection algérienne, sauf s'il y a un nom qui arrive d'ici là, j'en ressemble pas au lit. qui sont des noms qui sont aussi sondés. Pour moi, celui qui a le profil idéal et qui a été aussi contacté, c'est Vaidalilodzik qui avait réussi un huitième de finale avec l'équipe d'Algérie 2014. à la Coupe du Monde 2014. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que ça manque d'idées et tout, mais lui, il peut être prêt tout de suite, connaît parfaitement le contexte algérien, il connaît l'environnement algérien, mais l'environnement médiatique aussi. C'est quelqu'un qui, qui travaille aussi sur le vivier local, et puis c'est quelqu'un qui a peut-être un désir de revanche après sa dernière sortie du Maroc.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Nabil, vous nous faites une passe ici. Merci Nabil de toutes ces informations. Dans merci à vous, minutes... à, à, à très vite. Bah, très vite, euh, bonne calme, puisque évidemment, euh, bah, vous n'êtes pas éliminé de la, la Coupe d'Afrique des Nations. Dès qu'il y a des informations, on vous donnera la parole. Dans quelques minutes, vous avez fait référence à l'un des favoris Hervé Renard. On reviendra sur le feuilleton Hervé Renard bloqué. Il est sorti du silence aujourd'hui, interviewé par Hervé Penault, Il nous donne finalement sa version, son opinion d'aller battre. et quelques minutes dans l'équipe du soir. À tout de suite. L'équipe du soir, dernier, bah dernière ligne droite de l'équipe du soir avec Hervé Renard bloqué. Alors je vous explique, Hervé Renard sort du silence et c'était sur le site l'équipe à découvrir l'interview. Une prise de parole importante du coach de l'équipe de France féminine au lendemain de sa folle journée où il s'est vu proposer une pige pour le poste de sélectionneur de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Pige au final, refusée donc par son principal employeur, la Fédération Française de Football. Hervé Renard s'explique. Euh, le médecin accoucheur coucheur, c'est Hervé Penaud, évidemment. Chronologiquement, après le départ de Jean-Louis Gasset, le président de la Fédération, M. Védériste Diallo m'a contacté. Et quand vous avez le président de la Fédé, le Premier ministre du pays qui vous le demande, je n'avais pas le droit de dire non. Impossible. Et dès le départ, j'ai dit au président de la Fédé, je veux bien, mais il n'est pas question que je quitte les Bleus, dont vous demandez à mes dirigeants s'ils acceptent que je puisse oh ouais. faire les deux. C'était non négociable, précise Hervé Renard. Et puis un peu plus loin, si vous n'êtes jamais allé à la canne ou sur une canne, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça engendre humainement de passion, de bonheur. C'est une atmosphère inimaginable. Je suis venu une semaine en Côte d'Ivoire et l'accueil des gens a été magique. Donc il était hors des questions que je dise non, si ça avait été possible. Mais toujours avec cette ligne rouge, restez avec les bleus. Je ne vois pas en quoi ça aurait été incompatible de faire les deux. Alors Hervé Renard avait dit oui. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous déplaît Ça a déplu à Greg Schneider. Greg, c'est le moment de votre minute pour convaincre ou pas Euh, Eh bien, on y va, on vous écoute. Pourquoi ça vous a déplu
6: Enfin, je commence par dire le, le, le grand respect qu'on a tous ici, ici pour lui. Un mec qui divise son salaire pour 4, par 14 pour aller entraîner les, les, l'équipe de France féminine, ça se, ça se respecte bien entendu. Après, il y a trois choses qui me sortent par les, par les yeux. La première, c'est que je croyais que coach était un métier, si vous voulez, qu'il ne suffisait pas de sauter sur Colvézi pendant trois jours, et, parce que ça, ça s'arrête contre le Sénégal le lundi, quand même, en principe. Bah ben non, en fait, tu, tu arrives, c'est un peu magique. C'est le sorcier blanc, en fait. Tu arrives, tu dis salut les gars, au fait, c'est, c'est quoi ton prénom Tiens, vous prenez un ballon, les Ça, je, je croyais que c'était un métier que c'était pas ça. Or, il a créé ce, ce truc-là. Le deuxième truc qui me choque, c'est évidemment de changer l'entraîneur en pleine compétition. Alors, je, j'attends le jour où on changera le mec à la mi-temps, parce que pendant qu'on y est, on peut faire ça. T'es mené 3-0, bah écoute, on va demander à l'autre, vas-y pose ton balai, tu vas, tu vas. C'est, 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 c'est vraiment quelque chose qui me, qui me dépasse. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est une fonction entraîneur de l'équipe de France. C'est une féminine, c'est une fonction symbolique et tu peux pas toucher à ce symbole. Et délaisser les filles, même ponctuellement pour faire autre chose, c'est quelque part les insulter, insulter cette fonction. Donc je, je, je comprends rien à ce qu'il a. À ce qu'il a fait
0: Quel timing début, Mais dans mais le respect euh, Avez-vous <rire> convaincu l'ensemble du, du plateau On met Greg au centre de l'arène. Et Pierre Chaque
4: mot de Greg m'a convaincu et euh, il a exprimé une partie de mes pensées oh, et de ma colère.
0: Okay. Et sa colère. Olivier Rouillet Totalement. Totalement. Monsieur Un Rodriguez. Un plébiscite, totalement, totalement d'accord. Voilà, bon bah, je suis pas, voilà, ah, pas Sébastien, vous, <rire> vous accompagnez évidemment ah, non. Du tout. Comment <rire>
2: J'en étais sûr alors, du tout Absolument pas. Pas du tout Non. Eh ben allons-y. Vous avez deux minutes pour leur parler. Je suis pas surpris parce que je connais euh, la musique, mais. Je suis toujours étonné des gens qui qui s'agacent de certaines choses comme celle-ci, alors que tout vient du départ. Hervé Renard, il n'a pas été pris en équipe de France féminine pour sa connaissance du football féminin. On est est d'accord. Pour sa connaissance du football. Il a été pris parce que c'était un bon entraîneur et qu'il avait une image qui pouvait développer le football et l'équipe de France féminine de foot. OK. Quand, euh, Hervé Renard, il est sans doute le seul entraîneur en France et peut-être même dans le monde qui accepte de perdre 10 millions d'euros pour aller entraîner l'équipe de France femme. Même si c'est le JO, il n'y a personne d'autre à part lui. Donc en fait, c'est sa personnalité. Sa personnalité, c'est qu'il va à droite, il va à gauche, il adore ça. Il adore les coups comme ça. C'est quelque chose qui, qui le fait vibrer. Euh, il a besoin, je crois, en, en tout cas, il n'aimerait pas que je dise ça, mais il a besoin d'un peu de reconnaissance. C'est aussi pour ça qu'il a accepté l'équipe de france femme. Et quand quelqu'un l'appelle, il se sent flatté. Et lui, il considère, à mon avis, à juste titre, que s'il était parti entre 3 jours et 10 jours, ça n'aurait rien changé au résultat de l'équipe de France. Donc, donc tu, peux, tu peux prendre une équipe en main en 10 jours. Ça ne choque personne. Non, mais ça, c'est... Alors là, tu renverses. Moi, moi je, ça m'intéresse beaucoup par rapport à l'équipe de France, parce que c'est ça qui choque la plupart des gens. Si tu te places sur le plan de la Côte d'Ivoire... – C'est encore autre chose, ils ont décidé de Mais changer de coach au vrai, bout de deux matchs, vous êtes sérieux quand même dans tout ce que tu dis là bah, ?– Je suis très sérieux. – Mais est-ce que tu crois que
1: s'il dans l'équipe de France masculine, s'il est à la place de Didier ouais. Deschamps, il dit je vais aller à Côte d'Ivoire mais surtout, mais la Côte d'Ivoire mais ne passe mais jamais mais non à l'Ivoire. Mais Déjà, mais le problème de là, respect, là, là, que c'est c'est la Côte d'Ivoire. Mais là, je, je, je là. tu as le droit de ne pas être d'accord, ah non, non, je pas, pas. pas grave, Non, mais tout ce que tu dis, ça me rend si, fou, là. C'est que là, Deschamps, c'est
2: pareil. Vincent Collet, il entraîne depuis 10 ans l'équipe de France de basket et des clubs. Mais on s'en fout du basket, on est dans le foot. Mais non, mais c'est pas du tout le même système. Si on s'en fout du basket, on s'en fout du basket. Si tu ne respectes pas les autres sports, c'est ton problème ah, merde, mais merde. moi, moi, je regarde. Un peu le mode face. de
1: fonctionnement du basket, les, comme, 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 comme les, les, les coachs NBA
2: les coachs NBA en termes ah, je... nationale américaine Bon, donc on peut discuter de tout. D'accord. Là, fondamentalement, il aurait raté quoi Une journée de Demarkéma de ah, Sauf si tu vas au bout. Dans quel cas, c'est non, trois journées non, de Demarkéma. De ouais. mais... ah, ou deux mais... ou trois. Ah ouais, mais attends, Didier, moi, Desch- Didier Deschamps, il va pas voir un match à part si c'est à Marseille ou au moins pas un coup, pas un. Donc il euh, y a la télévision, non, mais il, il va pas tout, il entraîner des équipes à la canne. Non, non mais parce que il, ah, lui ouais. ça l'intéresserait pas. Non, mais ouais. à partir du moment où tu, tu profites entre guillemets de l'image d'Hervé Renard pour essayer de développer le football féminin, et je pense que c'était une bonne idée oui. et c'était bien pour le football et, féminin. Et changer le mec en pleine compète. Mais ça, c'est autre chose. Ah là, non, mais oui, autre chose. non, mais ouais, mais dis, c'est
4: autre chose. Attends,
2: que... Mais non, là, je suis moi, moi je parle de l'é... le symbole de l'équipe de France président, féminine. Président, c'est tout. Président. On va parler du reste. Non, non ouais, C'est
0: là, non. tu Déjà, premièrement, pas. Hervé
4: Renard n'a pas été euh, engagé pour l'équipe de France pour développer l'image du football féminin. Bien sûr que si. De fait son engagement à développer l'image du football féminin, il a été engagé pour une mission pour une mission
2: comme et il si sait le crois, faire
4: c'est-à-dire un cas urgent, un cas difficile une équipe qui n'allait pas bien il y avait les JO à gagner et il, il a, a, été a été engagé dans d'images. cette situation d'urgence comme Thierry
2: Henry a été que, pris pour des histoires d'image. parce
4: que c'est le spécialiste des situations où tu n'as pas beaucoup de temps, tu dois réussir un truc avec une équipe, alors c'est typiquement là, tu te trompes sur les, sur les, euh, sur
2: les dirigeants du football c'est français, c'est typiquement je le
4: genre de de moments quand tu as un, un, des JO qui arrivent que tu es à... À quoi Trois semaines de la demi-finale de Ligue des Nations oui. C'est typiquement le genre de moment où il est totalement hors de question que tu partes t'occuper d'une autre équipe et dépenser ton énergie ailleurs qu'avec ton équipe. Ensuite, euh, les dirigeants de la Fédération de Côte d'Ivoire et de la Fédération algérienne n'auraient jamais pensé à Hervé Renard s'il avait été en poste dans une équipe masculine. Et j'aimerais qu'on arrête de faire semblant Ça, que ce ne soit pas le cas. C'est la réalité. Et Tout ensuite, j'ai une chose à dire sur le football féminin. J'aimerais qu'on comprenne que pour les femmes et pour globalement les gens qui aiment le foot féminin, c'est comme si vous, si vous étiez un professeur et que vous aviez en, en face de vous deux enfants. Le foot masculin, c'est l'enfant à qui on a toujours tout donné. Qui va bien est Bien sapé, qui a des, qui a des vêtements de riches, qui a des parents qui l'aident, qui l'aident le soir. Non, le foot là, c'est féminin. C'est de la démagogie, on ne développe oui, oui. pas. Non, c'est pas, pas de la démagogie. Le raisonnement, c'est de la démagogie. C'est
2: pas de la démagogie. le C'est Peut-être parce que j'ai raison, Pardon, Sébastien. Mais, 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 mais tu penses que tu as toujours raison. C'est bien. Non, il Les autres ne t'intéressent pas. Laisse-moi finir. Pas du tout,
4: Sébastien. Justement, c'est parce que les autres m'intéressent que je dis ça. Bien sûr. Le foot féminin, c'est l'enfant à qui on n'a jamais rien donné depuis le début. Ça veut dire que les filles, elles ont dû organiser. Déjà, il n'y avait pas de championnat féminin entre 1933 et 1974 mm. parce que c'était interdit à partir de 1974 on a eu un championnat Ça veut dire que notre championnat il est plus jeune que le Paris Saint-Germain mm. on nous a jamais rien donné, les installations sont mauvaises par rapport à celles des garçons les, 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 les fringues pour faux. jouer au foot c'est, c'est mauvais, les, les filles elles jouent avec un seul un seul c'est maillot et, et un ça, seul ensemble pour ça, ça, ça jouer ça n'a rien à voir avec les garçons fait, et les filles ça n'a rien fait, à voir mais moment, vous trompez de débat donc en fait à un moment ça à un, à avec un l'argent, moment la fédération française de football c'est très non, non. C'est non, non. mais c'est très intéressant, débat, intéressant parce que je vous vois très long. Parce que moi, je t'ai écouté. Développé. La Fédération Française de Football, mmh. son rôle... C'est de protéger oui. les footballeuses et de protéger oui. l'image de l'équipe de France féminine. C'est leur rôle. Le... C'est ça qu'on leur demande. Alors, c'est là, pour c'est ça qu'ils ont la là, là,
2: c'est encore autre chose. Parce que par exemple, si tu vas sur les dirigeants du football français, moi, je pense que ce sont eux qui sont responsables. Mais bien sûr. Ils hein. n'auraient jamais dû. Parce que Mais ils ont le pire, accepté pour Hervé Renard. C'est que le parce qu'ils n'ont pas réussi à
4: se mettre d'accord avec la fédération voilà. de Côte d'Ivoire. Parce que le pire, c'est que
2: c'est soi-disant pour des histoires financières. Donc là, c'est n'importe quoi. Mais moi, je pense que tu devrais leur en vouloir. d'avoir je leur Non! D'avoir pris Hervé Renard à l'époque pour des mauvaises raisons. Parce que ça, je te le garantis, qu'ils les ont pris, ils l'ont. Mauvaise raison, on peut discuter, mais en tout cas pour des raisons d'image. Ils l'ont pris pour cela. Et pas pour autre chose. Et ça, je te le garantis. Pour une mission de sortage à la prochaine. Et ça, ça, c'était insultant. Parce que Hervé Renard, pour qui moi j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, il connaissait absolument rien au football mais pratiqué par les femmes donc c'était des, c'était des mauvaises raisons et, et, et ça c'est pas bien, en revanche moi je veux juste répondre rapidement sur ça L'équipe, le, le football féminin souffre effectivement d'un manque d'infrastructures notamment et de moyens etc etc euh, mais ce n'est pas lié à le, au fait d'être une, des femmes ou des hommes, c'est pas vrai parce que le handball le, handball, euh, le volleyball le, basket. euh, le basketball souffre énormément et que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc, il y a un problème dans le sport en France de revenus. Une fois qu'on enlève le football masculin, une fois qu'on enlève le rugby, le sport en France va très mal. Il ne génère va pas
0: d'économie, donc pas
2: d'argent. Il y a énormément de clubs de handball, de basketball, de volleyball, qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et qui le vivent judo, aussi... Et de et de peut-être sport. de judo aussi. Et qui vivent sous des, avec des, des moyens euh, dignes euh, du football féminin. Donc c'est un autre débat. Et là je bah, te rejoindrai. Ouais, si euh, juste sur le feuilleton. pas de, de Est-ce sexisme. qu'on leur
4: manque de respect continuellement à ces équipes masculines et féminines de handball, de volley, de basket Pourquoi un c'est peu. toujours le foot féminin C'est toujours mais les non. joueurs. C'est toujours. Mais si. Non. Mais il si, y a un manque de respect pour le football je féminin dans la main, dans le
2: Parce que vous l'avez. Bah, ils essayent de le développer.
0: Sébastien Pia, je reprends la main parce que euh, Pia l'a évoqué. Euh, pourquoi Hervé Renard euh, n'est pas allé euh, en Côte d'Ivoire ouais. pour cette pige Jean-Michel Lolas, dans l'équipe, mmh. cuisinée par Étienne Moati, vice-président de la Fédé. Notre réflexion était de donner satisfaction à Hervé Renard. Lui voulait y aller. Hein. Une compensation financière ouais, c'est, c'est fou, était demandée ça. à la Côte d'Ivoire. On c'est pensait fou. qu'il fallait qu'il y ait quand même quelque c'est chose pour la mise à disposition d'une durée maximum de 10 jours. Et là, les deux présidents se sont ah, pas mis d'accord. Donc finalement, si Hervé Renard n'est pas allé, ça c'est le ça c'est honteux. Là c'est, c'est une question de pognon. Ta... Voilà. Mais ça
2: c'est dramatique. C'est pas la, c'est pas la fédération est, c'est qui a protégé les filles. Oh, alors attention, ça honte. peut être aussi un moyen, une tactique pour je sais pas pour le président de la fédération française de football de, 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 de l'empêcher d'y aller. C'est-à-dire que tu demandes une indemnité alors que tu sais très bien mmh. qu'on mais ne te la donnera pas. Mais son devoir c'est OK non. son devoir c'est dire non. Son devoir c'est dire
1: on ne peut pas voilà. aller chercher c'est compensation t'es
0: Pardonnez-moi, c'est Jean-Michel qui nous le dit. Non, mais, Jean- mais on est d'accord, mais c'est honteux. Voilà. C'est terrible. C'est honteux
4: de, de la part des Ivoiriens, de oh la part des des de la Ivoiriens part de la Fédération. Ouais, c'est, c'est vrai que tout
1: le monde est sur la même... ligne au, au il y a des, des joueuses les qui à la limite, le Je rejoins Sébastien, bon ils essayent. Ils ont le droit non mais, mais non mais même eux. Mais pas... non mais chez nous chez nous on est mais on est encore des petits mais c'est pas possible. <rire> oh là là. Mais tu te rends compte que tu as pu avoir à un moment donné de ne pas avoir excusez-moi je vais être ouais. encore vulgaire mais ça le mérite mais, mais d'avoir les coronés de dire bah non mais vous oui. restez là non on va leur demander du. Problème. Mais là pour le coup
2: ah ouais. les dirigeants pour le pour le coup ouf. là où je vous rejoins c'est que les dirigeants du football français sont mauvais. Mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'en prenant cette décision, en affichant la volonté de pourquoi pas faire plaisir à Hervé Renard, ils vont se mettre en difficulté, oui. vu, l'époque, vu l'époque actuelle, où je pense, moi, qu'on ne mais peut pas carte. discuter parce que tout est hystérisé, mais en revanche... Ils savent qu'ils se mettent en difficulté, donc ils sont nuls.
1: C'est clair. Euh,
0: vous avez dit un gros mot. Oui, mon accord. En espagnol. En espagnol. Dernière euh, séquence de, de l'émission, la une de l'équipe. Incroyable. Qu'est-ce qui se trame au journal Évidemment, Elohim Prandi avec ce coup de foudre qui est en
3: une de l'équipe après cette belle victoire de l'équipe de France face à la Suède. Vraiment déprimé. par Bernard. Notre collègue de l'équipe.
0: Ah oui, bah oui, jolie jolie photo. C'est vrai qu'il a un petit changement Et Mes amis, on a envie à l'équipe du soir on vous dit lundi évidemment vous restez branchés sur la chaîne équipe et puis aussi avec une petite pensée pour nos, nos bleus de, de guillaume gilles qui vont affronter dimanche le Danemark. en finale pour peut-être un titre euh, championnat d'europe de, de champion d'europe ça fait 10 ans c'est le 2014 le dernier titre en, en euros hein. on vous embrasse très bonne nuit sur euh, la chaîne équipe à bientôt.